0: Bien, bonsoir, excusez nous il installer le matériel. Maintenant, il faut mettre plein de matériel pour <rires> les séminaires. Euh... Je vais donc euh... je vais démarrer la deuxième séance de ce séminaire Économie Générale et Pharmacologie. J'essaierai de commencer un petit peu un commentaire de de Yann Moulier-Boutan qui s'appelle le cathélysme cognitif. Euh, je vais... Rappeler très rapidement, avant d'entrer dans la, la suite de ma présentation, que je comptais faire euh, à la première séance le 15 octobre. J'ai pas eu le temps de finir. En hein, fait, je ne ferai que finir l'introduction finalement aujourd'hui pour ces six séances. Euh, je vais quand même rappeler ce que j'avais dit grosso modo euh, le 15 octobre. Donc, déjà, ça fait déjà presque deux mois. Ça fait deux mois. C'est passé beaucoup de choses hein, depuis beaucoup de choses que je n'ai pas intégré dans mon intervention d'aujourd'hui parce que sinon on arrête, si on n'arrête pas d'intégrer on, voilà, on, ne peut plus, euh, on ne peut plus suivre son fil. En même temps c'est un des problèmes. J'avais dit l'autre fois il faut arriver à penser dans l'urgence, dans la vitesse. Et, voilà, c'est un des problèmes pour ce séminaire mais j'essaierai de faire peut-être début euh, de. 2009, euh, à retour sur ce qui se sera passé entre... Euh, le 10 octobre 2009 à mes yeux et par rapport aux objectifs de ce séminaire. Quoi qu'il en soit, je disais il y a donc deux mois maintenant que nous sommes dans une vraie crise, c'est-à-dire dans un moment de décision. Et c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet de ce séminaire qui avait été d'ailleurs programmé et rédigé dans ces attention générale à bien avant cette crise. Euh, il faut aborder la question comme celle d'un de, de, de moment de décision. Et ce moment de décision, c'est celui qu'il faut d'une décision qu'il faut prendre par rapport à des questions, c'est la thèse que je défends ici, des questions pharmacologiques. Question pharmacologique qui nécessite la préconisation d'une thérapeutique. Je suis conscient hein, du de la, de la caractère ambigu de ce vocabulaire. Hein. Pharmacologie, thérapeutique, remède, poison, euh, thérapeutique. Vous me faites crédit, hein. j'avais dit l'autre fois à quel point, par exemple, parler de poison ou de remède pouvait être un discours fasciste hein, ou pré-fasciste. Donc, euh, je pense que là-dessus, j'espère que vous, euh, vous, me faites, vous continuez à me faire crédit sur ce point. Euh, J'essayais de dire que nous sommes en train de vivre un moment de décision dans la mesure où nous vivons un processus systémique qui conduit à ce que j'ai appelé une généralisation des empoisonnements. Les pharmacas, dans les moments de crise de ce type, renversent, se renversent en, en, en système empoisonnant. Cet empoisonnement, ce stade de renversement des pharmacars qui deviennent subitement, massivement et systémiquement empoisonnants. C'est ce que j'ai appelé un hyper désajustement dont je soutiens qu'il est révolutionnaire. Et j'emploie ce mot, donc révolutionnaire. Je vous redis que, je précise que révolutionnaire, ça ne veut pas dire nécessairement des barricades ou ce qui se passe en ce moment à Athènes. Je ne suis pas du tout sûr, mais je ne crois même pas du tout que ce soit révolutionnaire. Je me trompe peut-être, mais révolutionnaire veut dire qui. Euh, désigne une chose révolue, qui, qui, qui fait une différence entre quelque chose qui, était révo, qui est révolue et quelque chose qui est nouveau. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est révolutionnaire. Ce qui est en jeu, c'est la remise en cause radicale des conditions d'ajustement. Alors, j'appelle ajustement, j'y reviendrai plus en détail, hein, mais j'appelle ajustement, vous le savez, les relations en particulier depuis le début du 19e siècle entre l'évolution du système technique et les autres systèmes sociaux, Qui se sont faites, disais-je, il y a 15 jours, il y a deux deux mois plutôt, Euh, d'abord sous la houlette de l'État, et en particulier de l'État napoléonien, puis euh, ces transformations jusqu'à l'État gaulien, gaulien ou keynésien, on pourrait dire, et puis tout à coup, surtout avec la révolution conservatrice et tout ce qui a commencé il y a 30 ans environ, sous la houlette du marketing, qui est devenu le dispositif d'ajustement entre les systèmes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce système-là qui est en train de s'écrouler et qu'il euh, nous faut faire une révolution dans les lois mêmes de l'ajustement, dans les dispositifs d'action. Alors, euh, ma thèse, par ailleurs, c'est que toutes ces questions pharmacologiques et thérapeutiques sont euh, provoquées par des mutations organologiques qui les précèdent qui les rende possible, et qui ouvre tout le spectre pharmacologique, tel que, j'essaye de le définir, et que nous essayons de le définir maintenant depuis des années avant industrialiste tel qu'il rend possible le système de la bêtise, de ce que j'appellerai de plus en plus, vous le verrez, je ferai une conférence là-dessus, la bêtise systémique. Je pense que le système est devenu systémiquement bête, au point que même George, Bush dit, George W. Bush dit, « Bah oui, » Être trop bête pour faire ce métier, parce que c'est quand même ce qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps, euh, mais qui ouvre aussi des possibilités révolutionnaires, selon moi, de produire de l'intelligence systémique, une nouvelle intelligence systémique. Sur le mode, question qui ressemble à celle qui s'était imposée avec le développement de la République des lettres et ce qui s'était passé avec la Hofclérose, mais bah, et, et la philosophie des Lumières, les grands mouvements sociaux, qui les ont suivis, non pas, je ne crois pas du tout, moi, que les Lumières aient provoqué ces mouvements sociaux, mais je pense que sans les Lumières, ces mouvements sociaux n'auraient pas eu lieu. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'ils les ont provoqué. Je ne crois pas du tout que la philosophie fasse des révolutions. Je n'ai jamais cru ça, mais en revanche, je crois que... L'activité d'une nous, l'activité noétique, l'activité de de l'esprit, joue un rôle capital lorsque des milieux sursaturés, comme dirait Simon, lorsque des milieux pré-individuels ayant accumulé un certain nombre de tensions, elles peuvent, ces activités de l'esprit, tout à coup déclencher des événements et des processus, on y revient, de décision, de prise de décision. Nous sommes en ce moment là-dedans. J'avais essayé dans un premier point que j'avais appelé l'hyper-désajustement comme crise systémique et toxicité généralisée. Le but de ces différents points était de décrire ce que j'ai appelé le système du discrédit et la nécessité pharmacologique d'une désintoxication. On est vraiment sous le régime là de, des discours de la désintoxication. J'avais soutenu, j'avais d'ailleurs soutenu déjà l'année dernière, que ce que nous vivons, c'est une combinaison de trois limites du capitalisme, tôt, baisse tendancelle de profit, baisse potentielle de l'énergie passage aux limites, cest que René Passé l'a décrit, et que la combinaison de ces trois limites engendre un renversement systémique où tout à coup, les pharmacas deviennent tous toxiques. Pas toutes, je dis tous, parce que pharmacas, en grec, c'est le masculin pluriel. Hein c'est un masculin. Ils deviennent tous, ces pharmacas, Toxiques, plus ou moins. Ceux qu'on a vu se toxiciser le plus manifestement, parce que ça a fait paniquer tout le monde, en particulier ceux qui se sont mis à faire, tout à coup plein d'argent, ce sont les subprimes, c'est les, ce qu'on appelait les actifs toxiques, mais la toxicité euh, était beaucoup plus vaste que ça, et c'est, c'est mis à faire système. Alors, j'essaye dans ce séminaire qui a pour titre général, Économie Générale et Pharmacologie, de soutenir que la seule sortie possible de cette crise de toxicité est un réarmement, une critique de l'économie politique, premièrement. Et là, je m'écarte un petit peu du discours de l'Azarato, ou les Boutons, etc., qui disent on a fini avec l'économie politique, je ne crois pas du tout que ce soit vrai. L'économie politique, ça avait lieu, c'était lié avec l'État. L'économie hein? politique, au sens où euh, on parle mon chrétien, ou au sens où en parle Hegel, qu'il appelle science de l'État euh, ». économie de l'État, euh, ça avait euh, partie liée avec l'État. Certes, mais ce n'est pas parce que l'économie politique avait partie liée avec l'État que parce que l'État serait tombé en désuétude, ce qui reste à discuter. Euh, à argumenter, à mon avis, plus avant, bien plus avant, et même si c'est le cas, et pourquoi pas, je ne suis pas du tout fermé à cette hypothèse, ça ne veut pas dire que l'économie politique a disparu pour autant. Ce n'est pas parce que l'État a disparu, que la puissance publique a disparu. Or, l'économie politique a quelque chose à voir d'essentiel essentiel avec la puissance publique et avec l'espace public. Gore, par exemple, dans la raison assiégée, en appelle à la reconstitution d'un espace public, il ne parle pas forcément de l'État tel qu'on en a. Parler en Europe occidentale euh, euh, quand on a commencé à construire l'économie politique au XVIIe siècle. Hein, euh, et pourtant, euh, il s'agit bien, je crois, d'un projet de rebâtir une économie politique. Quoi qu'il en soit, cette critique de l'économie politique, euh, à laquelle je crois qu'il faut revenir, passe par une critique de l'économie libidinale, disais-je. Une critique de l'économie libidinale, c'est là qu'il y a quelque chose d'absolument nouveau. Je dirais que l'espace de la filia, ce que l'espace de la filia, qu'elle soit la cité grecque, l'État européen, euh, l'espace impérial, euh, y compris américain, euh, etc., euh, sans filia, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi, je suis un aristotélicien là-dessus. Et, et cette filia suppose une économie dominante, donc il faut faire la critique. Je dis bien la critique. l'économie libidinale, par exemple, du système du surmoi patriarcal, etc., euh, ben voilà, le XXe siècle, on a a fait une critique, parfois d'ailleurs peut-être sur des bases encore fragiles, euh, et il faut continuer à faire cette critique-là. Mais une critique de l'économie libidinale, tout comme une critique de l'économie politique, ce n'est pas une destruction de l'économie politique ou une destruction de l'économie libidinale, c'est au contraire une réélaboration l'économie politique et l'économie digitale. Je soutiens que ceci, qui passe par la question du don, disais-je, en me référant à Bataille et en ayant mentionné aussi Alain Cahier et des gens comme ça, euh, suppose la capacité à configurer des systèmes de soins. Et ce séminaire, comme ce que je fais depuis maintenant quelques mois, même deux, trois ans essentiellement orienté vers la nécessité d'inventer des nouveaux systèmes de soins. Mon séminaire l'année dernière, vous vous souvenez, s'appelait, euh, pour une neuropolitique, mais le sous-titre c'était « Économiser signifie prendre soin ». Pour moi, une économie, c'est un système de soins. Ce n'est pas simplement une bio, un biopouvoir, une biopolitique au sens que Foucault l'a élaboré, Parce qu'un système de soins n'est jamais simplement biopolitique. Le soin chez les êtres humains, c'est pas ça. Chez les cochons, oui, c'est de la biopolitique. Mais chez nous, il n'y a pas que le bios qui compte. Il y a le nous. Donc c'est de la neuro-politique. Et c'est donc donc une politique des sublimations et des sublimités. Notre question, aujourd'hui, très pratique, je rappelle que j'ai insisté en disant que nous sommes dans une affaire ici, dans ce séminaire de questions pratiques, nous avons des décisions à prendre, des propositions pratiques à élaborer, c'est de choisir un système de soins ou des des principes d'un ensemble de systèmes de soins qui seraient capables de rendre leurs vertus thérapeutiques aux pharmacas qui sont devenus toxiques et qu'il faut rendre à nouveau euh, euh, soignantes, bénéfiques disons, bénéfiques. Mon deuxième point, c'était le changement de signe comme saturation et l'irresponsabilité générale comme désinvestissement. J'avais essayé dans ce deuxième point de montrer que la toxicité généralisée était, était, commençait à se manifester à, à travers les processus de saturation, saturation automobile, etc. Donc maintenant, Ford, General Motors et Chrysler sont en train de découvrir à quel point ils auraient dû écouter Arsindustrialis, ça fait des années qu'on en parle, euh, et ça leur aurait peut-être évité une catastrophe euh, économique, c'est quand même. Mesurer l'énormité de la catastrophe. Trois, trois géants de l'automobile américain qui s'écroule, c'est l'Amérique qui s'écroule. Sony qui est en train de, de, de licencier en masse au Japon, c'est aussi... Euh, <rire> c'est quand hein, très 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 gros problème. Hein. Euh, ceci, j'ai essayé de montrer que ça reposait sur une dilution de la responsabilité systémique. Dilution de la responsabilité, donc par exemple les subprimes sont un système absolument euh, redoutable. et Alors là c'est vraiment extrêmement clair, lisez le bouquin qui vient de paraître de trois semaines à où il décrit comment marchent les subprimes, il, dé, il décrit exactement ça, dilution de la responsabilité. cest à je, je me décharge des responsabilités que je prends. Je prends la responsabilité de donner un crédit à quelqu'un, mais je le refile à quelqu'un d'autre, qui est un, un idiot qui va me l'acheter, qui lui-même va sans décharger sur un autre, etc. plus de responsables. C'est étonnant quand même, hein, dans ce modèle capitaliste réganien, où on a tellement accusé l'État d'être irresponsable, que les fonctionnaires, la distribution de responsabilités, etc. Comment ce système a produit la même chose en bien pire, d'une certaine manière, hein, en bien pire. Mais ça qui conduit en réalité à un désinvestissement, c'est-à-dire une destruction de l'investissement remplacée par la spéculation de plus en plus court-termiste, ça fait système, disais-je, avec le, 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 la, 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 l'irresponsabilité de la consommation, bien entendu, et c'est ce qui engendre un, un, un vaste processus de désinvestissement, de un désenchantement absolu, où il n'y a plus du tout de sublimité où il n'y a plus du tout de sublimité, ce qui se traduit par exemple par le fait que lorsque lorsque Greenspan fait sa déclaration à la chambre des représentants, j'espère que vous l'avez lu parce que ça vaut son pesant tort, euh, où il dit je me suis trompé pendant 18 ans, hein, je croyais que... hein, Pas une seule seconde, il ne semble envisager la nécessité de critiquer tout ça, de théoriser tout ça. Parce que pour ces gens-là, il n'y a pas de théorie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de principe. Il n'y a que de l'idéologie, il n'y a aucun appareil critique possible, il n'y a pas de raison possible, il n'y a qu'une rationalité instrumentale parfaitement. Ce sont des gens extraordinairement dangereux à cause de ça parce qu'ils ne croient à rien qu'à leur propre idéologie et qui est une idéologie qui repose sur la liquidation des sublimités. Je dis des des sublimités parce que le triangle isocèle est une sublimité. La loi de Pareto est une sublimité. Euh, Toutes ces choses-là, ce sont des idéalités théoriques, donc des sublimations, qui sont produites par une libido, de la libido sienne dit. Et donc ces gens-là ne croient absolument pas à ça. Et ça, ça conduit à un nihilisme absolu. Nous sommes à l'époque du nihilisme absolu, mais qui sont pendant chez les consommateurs. Euh, et, Et aussi chez les électeurs, qui ne croient plus à rien, qui ne votent plus, etc. Troisième point, je m'étais arrêté sur ce troisième point, j'ai essayé de montrer que, euh, outre ce que dit Platon et que je ra- répète, voire que je rabâche au risque d'être pénible, qui est que le pharmacone est toujours à la fois un remède et un poisson, j'ai essayé de rappeler que c'est aussi un bouc émissaire. Le bouc émissaire est un substitut sacrificiel, en principe. Euh, et que dans les périodes de, de crise systémique du type de ce que nous vivons, eh bien, le danger est toujours qu'au lieu d'élever le niveau euh, d'intelligence systémique à l'expérience des erreurs qu'on a vécues, qu'on a commises, dans lesquelles, par lesquelles on s'est fait leurrer, etc., au lieu de ça, on va s'en prendre à un bouc émissaire. Parce que euh, bah, on va vivre euh, ce que décrit du ressentiment, ce que Deleuze appelle la réactivité, etc. Et ça va donner ben ça va donner des catastrophes politiques qu'en règle générale, ces crises économiques graves engendrent. Donc, l'urgence absolue de construire des systèmes de soins, c'est de lutter contre le caractère très vraisemblable de l'apparition de bouc-émissaire, de, du, du pharmacone qui se transforme en bouc-émissaire peut-être la technique elle-même, c'est la tentation de condamner, par exemple, les subprimes, les techniques financières, les banques, etc. C'est, par exemple, la facilité de dire quand on s'appelle Nicolas Sarkozy, on va embastiller les, les parachutes dorés, etc. Ce qui, évidemment, est une manière très facile de ne pas parler des vraies questions. Et ce qui est une tentation chez nous aussi, parce hein, que personne n'échappe à cette logique du, du bouc émissaire. Dans cette dé- description de la logique des bouquins j'avais aussi rappelé en même temps que le capitalisme tel que le décrit Weber en particulier, lorsqu'il fonctionne, un capitalisme qui est tourné vers le futur, c'est un capitalisme qui est obligé de produire de la croyance et que cette croyance, elle est organisée et elle est transformée en une volonté entrepreneuriale, étatique, etc. Et que c'est ça un système de soins. C'est un système de soins capitaliste qui a longtemps fonctionné, que j'ai toujours personnellement combattu, mais, mais en même temps, qui a fonctionné... Et... Et il faut être très attentif à pourquoi il a fonctionné, comment il a fonctionné, et pourquoi il ne fonctionne plus. Alors, maintenant, je voudrais aborder le quatrième point. Quatrième point, qui a pour titre l'impératif de concevoir et de concrétiser un nouveau modèle industriel. Ce que nous vivons en ce moment est l'effondrement d'un modèle industriel, caduque. Même les patrons des grandes entreprises automobiles l'admettent. Vous avez peut-être remarqué, il y a deux semaines ou trois semaines dans le monde, un grand article qui était sur l'industrie automobile américaine et qui soulignait que les analystes, y compris de ces entreprises, disaient que le modèle industriel était terminé. Quel modèle industriel Celui qui a été inventé par Henry Ford enchaînant sur Morgan, inventeur de l'industrie automobile, Morgan, fils de la banque Morgane, qui avait créé la première entreprise de fabrication automobile industrielle, petite entreprise, relayée par Ford, qui a mis en place le modèle Fordis, qui est le modèle, modèle industriel du XXe siècle, après, avec ses différents avatars. Il a été acté, c'est énorme ça, hein, historiquement parlant, il a été acté que ce modèle est épuisé. C'est une chance, ça. Une chance formidable, à condition de travailler et à décrire véritablement de quoi il s'agit dans le fait... Il y a des places assises là-bas, hein, je vous le signale. Il y a quelques sièges vides. Euh... Euh... Ça a été acté. Mais si nous voulons profiter de cet acte performatif, hein, acté performativement, par les victimes, ou les victimes, ou, enfin, les victimes, disons, les, les acteurs, actés par les acteurs, c'est ce que je veux dire. Plus de dénégation, plus, de, plus d'aveuglement. Cette dénégation qui a été à l'œuvre pendant 30 ans avec le, la révolution conservatrice, hein, tout à coup, n'est plus de saison. Donc, il y a des décilements, des yeux qui s'ouvrent, il y a des gens qui disent, ouais, le, le modèle est caduque. Si nous voulons que, véritablement, cette caducité reconnue du modèle soit féconde, soit une bonne nouvelle, si j'ose dire, eh bien, ça suppose que nous soyons capables d'esquisser au moins et de proposer les configurations d'un modèle nouveau. absolument fondamental. Sinon, c'est, on va vers le chaos. Le modèle industriel caduc était caduc en réalité, selon moi, depuis longtemps. En gros, depuis les années 70. Et d'ailleurs, il est apparu. Le réganisme est apparu au moment où la caducité du système est apparue. C'est Hevillie- le réganisme, le régano satchérianisme s'est développé pour essayer de colmater les brèches du système. Comment est-ce qu'il est apparu De quand est-il apparu À partir du moment où le MIT, ayant diffusé Alta à la croissance, ayant finalement théorisé déjà ce que René Passet a ensuite développé, l'OPEP a tiré les que la première grande crise de 1973 a, a été déclenchée. Et que finalement on a compris qu'on n'était plus dans le colonialisme et que là, ça allait il la falloir composer, etc. Et que la limitation des ressources allait poser un certain nombre de problèmes. Alors là, il a été mis en œuvre euh, un, un autre modèle. Souvenez-vous de l'État de l'Angleterre à cette époque-là. Euh, J'ai revu récemment un film de. de, de J'arrive plus à retrouver son nom. Ken Macmullen, euh, euh, qui, qui, qui filmait les, les docks de Londres, etc. C'était quand même euh, terrible, hein. la, la crise économique anglaise, c'est quelque chose. Hein. Euh, c'est là-dessus qu'est sorti Thatcher. Bon. Et, et c'est là que la liquidation de, de toute l'initiative publique, etc., a, a commencé. Et que, artificiellement, on a lutté contre cette caducité artificiellement, n'étant pas une condamnation chez moi, c'est-à-dire pharmacologiquement. Pharmacone, c'est un artifice. Artificiellement, le satyrisme et le riganisme ont lutté contre une caducité d'un système, le système fordiste, disons, pour aller vite, euh, passé par le keynesianisme, hein, euh, et donc par euh, le New Deal, etc. Système qui lui-même artificiellement lutter contre la baisse du taux de profit, parce que parce que tout ça était... Donc ce sont des artefacts qui s'enchaînent les uns avec les autres, et c'est... Quand je dis artificiellement, ça ne veut pas dire que c'était un mensonge, et... non, c'était un, un système, un système qui, à un moment donné, cela dit, rencontre but sur sa propre limite de manière irréductible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de possibilité, sans changer de système, il n'y a plus de possibilité de, de trouver euh, un, un nouvel artefact. Donc, si je résume ce que je viens de dire, de 60, des années 70 à aujourd'hui, le deuxième système du capitalisme a continué à survivre, alors qu'il était déjà largement en train d'être condamné. Mais en même temps, il s'est hyper-spécularisé. dire c'est comme ça que tout le dispositif qu'on voit, hein, qu'on a vu, ce... ce que décrit, par exemple, Greenspan, dans ses 18 ans de, de direction de l'organisation. Ah, c'est ça, hein, c'est... Il a mis ça en œuvre. Le consumérisme au cours de ces années-là, est lentement mais sûrement devenue toxique. La baisse essentielle du taux de profit, c'était déjà quelque chose de toxique. C'est ce que décrivait non seulement Marx, tel qu'il l'a appelé « baisse essentielle du taux de profit », mais déjà Hegel. Il n'appelait pas ça comme ça, il ne théorisait pas comme « une baisse essentielle du taux de profit », mais Hegel parlait déjà des dangers de la surproduction dès le début du 19e siècle, et montrait qu'il y avait là un système empoisonnant euh, qui risquait de se mettre en place, et donc... Dès le début du XIXe siècle, déjà des théoriciens, philosophes en l'occurrence, qui, qui annonçaient cette toxicité. Hegel la voyait comme il a vu plein de choses, Marx l'a pensé, décrite, parce que lui il est allé à Manchester et il avait observé et théorisé, il en a fait il a, une théorie extrêmement détaillée. Euh, et euh, l'économie libidinale capitaliste, euh, consumériste, le LCC, je l'appelle comme ça maintenant, Économie libidinale Capitaliste Consumériste, est venu contrecarrer cette toxicité de la surproduction, de la perte de rentabilité des investissements, etc., par un nouveau pharmacon qui a été la psychotechnologie des industries culturelles qui est apparue, le cinéma, la radio, enfin tous ces dispositifs, que Benjamin a théorisé, et qu'il n'a pas théorisé comme des psychotechnologies au service d'une lutte contre la baisse financière des taux de profit, qu'il a théorisé comme des technologies... Euh, utilisé par euh, Mussolini, il le cite et, et, et les pouvoirs fascistes, tout, tout comme Freud. Et ça a été essentiellement pensé à cette époque-là comme des, des technologies au service d'une, d'un psychopouvoir politique, pas d'un psychopouvoir économique. À ce moment-là, on n'arrive pas à penser la consommation, elle commence à peine à émerger, il faut dire, hein. donc on ne peut pas reprocher du tout à Benjamin, à Freud ou à tous ces gens-là, de ne pas vraiment voir venir ce qui est en train de se mettre en place là, à mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent très bien Benjamin ici dans la salle qui me diront que, ce n'est pas mon cas, qui me diront que je me trompe et qu'il y a des textes de Benjamin là-dessus. Mais moi, ça ne me semble pas évident. C'est là que la captation de l'attention se développe, et à travers la captation de l'attention, la captation de l'énergie libidinale. Mais cette captation de l'énergie libidinale commence à devenir destructrice dans le dernier quart du XXe siècle, surtout dans les années 80-90. C'est évidemment lié à l'apparition de la télévision, qui n'est pas n'importe quelle psychotechnologie, qui a des caractéristiques extrêmement spécifiques, que je ne vais pas redétailler ici, j'en ai souvent parlé. On en a parlé un tout petit peu au Théâtre de la Colline, aussi, euh, samedi après-midi. Enfin, je veux juste dire quand même que la télévision a des, des capacités de... Des courts circuits dans les processus de transindividuation absolument énormes, dont on sait aujourd'hui que, premièrement, elle permet de, j'y reviendrai tout à l'heure, je dirais, de prolétariser les cerveaux infantiles, les appareils psychiques infantiles. Je je n'emploie pas ces mots au hasard, ça peut sembler étrange de parler de prolétarisation de l'appareil psychique des enfants, mais je vous dirai pourquoi. Je crois que c'est la bonne description. De court-circuiter les les structures euh, sociales. cellulaires comme la famille euh, et toutes ces organisations qui ont été quand même, rendez-vous compte, pendant certainement deux ou trois cent mille ans, la base de l'humanité. Et je dis ça parce qu'il est très probable que la structure clanique apparaît le néandertalien, c'est pas sûr, mais c'est très très probable. En tout cas, à quarante mille ans, ça c'est absolument certain. Et que jusque à ce que, par exemple, moi, jusqu'à mes 20 ans, il y avait une structure familiale. C'est sérieusement euh, bousculé, mais elle existait encore. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Bon. Je, par exemple, je me souviens très bien, pardonnez-moi de vous parler de ma petite vie, mais le dimanche midi, moi, il était exclu de ne pas aller déjeuner avec mes grands-parents. Bon, c'était un truc euh, pas concevable. C'était inimaginable. C'est arrivé, mais c'était des accidents. C'était inimaginable de passer, je ne sais pas, une fête de Noël ou un truc comme ça, sans, sans toute la famille. C'était pas impossible. Aujourd'hui, ça, On ne fait plus ça. Et... Euh, alors, vous allez dire, ah, ça y est, il devient euh, restaurateur. Euh, non, ce que je veux simplement dire, c'est que quand on dit, vous avez peut-être vu l'article hier ou avant-hier, que les, les personnes âgées au Japon commettent des vols pour aller en prison, pour avoir le droit de manger et d'être chauffées, il n'y a pas qu'en prison, il n'y a pas qu'au Japon, hein, dans le monde entier, en France aussi, mais... Euh, bon, le commentaire, c'était, il n'y a plus de structure familiale, il n'y a plus de plus aucun lien de solidarité sociale et on a remplacé les caisses de retraite publiques, c'est la, 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 la retraite euh, par les fonds de pension. À partir du moment où il n'y a plus de fonds de pension, il n'y a plus rien du tout. Donc, il y a une destruction de la solidarité intergénérationnelle catastrophique. Et c'est un des très, très grands problèmes des États-Unis. Hein. Ça fait que commencer les problèmes en Amérique On a liquidé les systèmes de transindividuation, d'habitude je les décris ici comme des systèmes de transindividuation du symbolique, parce que le transindividuel, ça produit essentiellement du symbolique, certes. Mais ce symbolique, il lui-même, il produit d'autres choses. Et ces choses qu'il produit, c'est que par exemple, si mon père euh, est dans la mer, je m'en occupe. Euh, et, et tout, toutes ces structures euh, qui étaient pendant des milliers, au moins 40 000 ans, à mon avis plutôt 300 000 ans, qui ont été des, des dispositifs absolument fondamentaux. Revenons-y, des systèmes de soins ont été détruits par le satirisme et le réganisme. Parce que Keynes n'avait jamais voulu détruire ça. Euh, Ford, c'était aussi un système d'intégration, d'ailleurs, avec de, d'horribles côtés, mais bon. Là, ça a été liquidé. C'est un colossal cataclysme social qui s'est produit. Bien au-delà du fait qu'il y a des chômeurs. Il y a toujours des chômeurs dans ce système. C'est beaucoup plus important que ça. Et ça. Il faut le repenser. Et bien, ça, c'est lié à la captation de l'attention. Parce que pour capter l'attention, il faut court-circuiter, à un moment donné, le système de production de l'attention qui se produit, par exemple, dans un espace familial. Il faut euh, court-circuiter cet espace et en le court-circuitant, on le fait tomber en désuétude. Et très rapidement, il disparaît. Il n'existe plus. Je ne vais pas en revenir sur ces questions, mais à travers ça, c'est aussi l'école, c'est aussi tout ce que j'appelle les institutions de programme dont la famille fait partie pour moi des religions aussi, etc., qui sont liquidées. Et puis, il y a évidemment un certain nombre d'autres processus de liquidation qui se font. Je ne vais pas les décrire maintenant, mais évidemment, ces systèmes-là, j'ai décrit quatre niveaux de samedi après-midi de cela, euh, produisent la toxicité dont, dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, euh, la révélation subite du caractère négatif du caractère empoisonnant de tous ces dispositifs qui apparaît comme ça d'une manière un peu comment dire comme une déferlante comme un déferlement de mauvaises nouvelles. très inquiétant hein c'est, 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 c'est décourageant ça vous, ça vous coupe les pattes vous dites mais on n'y arrivera jamais on ne peut pas s'en sortir ça, c'est très très dangereux. Hein. Il faut absolument casser cette idée qu'on ne peut pas s'en sortir. Ce déferlement, apocalyptique au vieux sens du terme, c'est-à-dire révélant quelque chose, hein, euh, eh bien, il faut le transformer justement en, en une apocalypse au sens de, 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 de quelque chose qui dévoile, chose, de, de, qui rend possible la pensée de quelque chose de nouveau. Ce déferlement, il se produit parce que, à un moment donné... Euh, Euh, tout ça se combine avec les limites géographiques, les limites biosphériques, les les limites euh, véritablement matérielles de fonctionnement du système, et qu'on ne peut plus du tout éviter d'être confronté à ces questions. Alors, ici, la seule possibilité est de dire qu'un autre modèle industriel, non seulement est impérativement et urgentement requis, mais qu'il est parfaitement possible. Parfaitement possible. Ici, je voudrais faire un commentaire rapidement d'un article que j'ai lu et d'un que je n'ai pas lu, que tu m'as envoyé, je parle à George Collins. Je n'ai pas lu, mais je crois que je, je le connais parce que Lev Manovich était à Londres quand j'y étais. J'ai écouté la conférence qu'il a faite et je pense qu'en gros, dans sa conférence, il a dit à peu près ce qui est publié dans Critical Inquiries. Deux articles importants sont parus dans les dernières semaines. Un qui est paru au mois de novembre. C'était l'avant-dernier numéro de la Harvard Business Review, qui m'a été donné, photocopié par Antoine Dulord. Euh, un, c'était le dossier central de la Harvard Business Review, qui, la, le, le journal du business de Harvard, l'université de Barack Obama, qui faisait de son cahier central, de son dossier, euh, le thème de son dossier, c'était l'économie de la contribution. Alors, j'ai lu ce, ce texte. C'est décevant, hein très décevant. Ça essaye de trouver un moyen d'attirer tout ce qu'on essaye de décrire à Ars Industrialis comme étant un nouveau industriel, de le réencapsuler dans l'ancien modèle en transformant les consommateurs en ce qu'on appelle des prosumers. Et donc de... Euh, mais quand même d'organiser une voie de retour, si je puis dire. Hein. C'est, ça, c'est quand même la grande nouveauté. Dans, la, dans le modèle classique consumériste, il n'y a pas de voie de retour. Il y a des études de marché, il y a, des, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de voie de retour. C'est la base du système qu'il n'y ait pas de voie de retour. Là, euh, il faudrait analyser en détail le texte, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je dois vous dire, j'ai cassé mes lunettes, et donc je me suis retrouvé sans lunettes pendant deux jours... Ça, c'est des lunettes qu'on m'a prêtées, qui font d'ailleurs que je ne vois pas très bien, qui me font mal, mais, euh, mais que je, je ne peux lire que depuis le euh, début de l'après-midi. Et donc, pendant deux jours, je n'ai pas pu travailler. Voilà. Euh, et ça m'a un peu handicapé. Je voulais préparer le séminaire beaucoup mieux que ça, mais je l'ai perdu deux jours. Donc, je voulais en particulier faire un commentaire de ce, cet article. Je n'ai pas le temps en, en détail. En tout cas, dans cet article, il est néanmoins acté qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est en train de se produire et que le marketing, la publicité, les les, les structures de R&D, les grandes entreprises, etc., doivent comprendre que leurs relations à leurs clients sont en train de changer radicalement, que l'existence d'Internet modifie absolument euh, la gouvernance des entreprises, et que c'est intéressant.
1: Euh,
0: Alors, il faut critiquer, et je pense qu'il faut que rapidement, nous, décidions de répondre à cet article, en réponse en disant vous vous trompez c'est plus compliqué que ça, c'est plus intéressant que ça mais c'est très positif qu'au moment où les spécialistes de Ford, Chrysler et, et, et GM sont en train de dire le modèle industriel est caduque la Harvard Business Review dit oui le modèle marketing est aussi caduque bon, ça fait système tout ça et d'autre part Lev Manovich qui est un artiste et un théoricien des médias a publié, qui est d'origine russe je pense, enfin d'Europe centrale, il a un accent d'Europe centrale, euh, mais qui est aux états unis vient euh, de publier dans Critical Inquiry, un texte que je n'ai pas lu, je l'ai juste survolé, mais en le survolant, où il, alors là il parle euh, de, bah, de ce que j'appelle moi, moi les milieux associés, hein, et, de, et de ce que euh, la numérisation rend possible de relations tout à fait nouvelles, tout ce que j'appelle moi des technologies relationnelles, enfin c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est Rifkin qui en parle, mais qui pose des problèmes de ce que j'appelle la société réticulaire et une nouvelle écologie relationnelle. Je vous en parlerai en détail, ma prochaine conférence sera consacrée à ça. Euh, de quoi parlerai-je dans cette conférence, je vous l'annonce mais ça nous permet de mieux comprendre de quoi je parle là en ce moment certains d'entre vous sont peut-être venus aux euh, aux entretiens du nouveau monde industriel que j'ai organisé au Centre Pompidou, il y a deux mois environ, et euh, dans ces entretiens, Dominique Pasquier, qui est une sociologue de l'École des Hautes Études, qui travaille aussi à l'Institut Télécom, a fait une communication extrêmement intéressante sur les, les relations, les systèmes relationnels, en particulier des jeunes gens et des adolescents, Montrant par exemple que les adolescents, eux, ont moins de relations que les adolescents, mais que les relations qu'elles développent sont ce qu'on appelle des relations fortes, tandis que les adolescents ont beaucoup, beaucoup de relations, multiplient dans' de relations, mais développent beaucoup des relations faibles, et que les rapports des adolescentes et des adolescents ne sont pas les mêmes au iPhone, au iPod, au téléphone portable, au blog, etc. En fonction de ça, à partir de là, elle a fait des développements sur les les dispositifs relationnels en montrant, que par exemple, la ville est un espace techno-urbain qui permet de développer beaucoup de relations avec la bourgeoisie, se développe là, évidemment, parce que la bourgeoisie, ça repose sur la construction de réseaux de relations, ce que Weber, d'ailleurs, l'a très bien montré avec les proto-capitalistes, etc. etc., Et que donc, le milieu urbain est un milieu où il y a beaucoup de relations, souvent plus faibles, mais beaucoup plus multiples, et qui permettent des des agencements nouveaux, etc., etc. Et moi, je crois que dans ce que j'appelle des milieux associés, qui peuvent devenir des milieux hyper dissociés, parce que ce sont des pharmacas, donc euh, ce qui sert à faire des milieux associés peut servir à faire des milieux hyper dissociés avec une hyper traçabilité qui va complètement enfermer les gens et les priver de relations sociales, suppose le développement de ce que j'appelle maintenant une une écologie relationnelle. Le nouveau modèle industriel, dont je crois qu'il faut le développer, C'est ce qui consiste dans la constitution d'une économie politique et d'une économie libidinale intégrée et qui repose sur une nouvelle écologie relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que c'est qu'une écologie Bah, Une écologie, c'est ce qui étudie les milieux. Les milieux sont beaucoup moins homogènes qu'on ne le prétend, bien entendu. Vivre au cœur de Paris, ce n'est pas la même chose que vivre dans le 19e arrondissement de Paris... Vivre à Pantin, ce n'est pas la même chose que vivre dans le 19e, vivre à Roissy en France, ce n'est pas la même chose qu'à Pantin, et vivre dans le Cher où j'ai une maison de campagne, ce n'est pas du tout la même chose que mettre à Roissy en France, etc. etc. Tous ces territoires étant maintenant vectorisés par la DSL, par ailleurs, et par la télévision depuis déjà quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire quelle politique d'aménagement du territoire, de développement de services, etc. fait-on lorsque... Et quels effets produisent ces réseaux qui traversent tous ces territoires dans ces différents territoires Pas du tout les mêmes effets. Si déjà ils ne produisent pas les mêmes effets sur les filles et les garçons, vous imaginez bien qu'ils ne produisent pas du tout les mêmes, effets sur les... les mêmes effets sur les territoires. Il faut armer les élus locaux, il faut armer les responsables politiques, il faut armer les acteurs économiques, etc. Euh, pour un modèle soutenable euh, qui permette de développer... Ce que je crois devoir être une économie de la contribution dans ces dimensions-là. Alors, cette question, nous l'avions abordée déjà l'année dernière, au semestre précédent, dans le séminaire du psychopouvoir à la néopolitique. Et donc là, je je, je réarme les conclusions du séminaire précédent. Vous vous souvenez qu'au séminaire précédent... Nous avions parlé de Jeremy Rifkin. Euh, j'avais commenté une note que Rifkin a faite à, à l'Union Européenne, à, la Commission Européenne non, à l'Union Européenne, sur un nouveau modèle énergétique reposant sur l'hydrogène comme technologie de stockage, un modèle énergétique dont l'Europe devrait se saisir pour le <coughs> développer. Et je l'avais fait en, en introduisant cette thématique, d'abord en vous parlant, c'était, je me souviens, à l'ouverture, la première séance du séminaire c'était le 15 mars 2008 en vous parlant de Facebook. Et je vous avais dit, on va parler de Facebook et des réseaux sociaux dans ce séminaire cette année, sachant que Facebook est passé entre début et 2008, enfin fin 2007, et le moment de mon séminaire, de 10 millions d'adhérents à 60 millions d'adhérents. Et je vous avais dit à la fin du séminaire, qui était euh, en mai, je crois, ou en juin, je ne me souviens plus, je vous avais dit, entre... non, c'était en mai... Vous avez dit, entre le 15 mars et le 7 ou le 10 mai, on est passé de 60 à 75 millions d'adhérents. Eh bien, sachez que le 28 août, Facebook est passé à 100 millions d'adhérents. Et que, le 12 ou le 13 octobre, on a dit Facebook va se casser la figure. Il y avait un article dans Le Monde disant que Facebook est en train de s'écrouler économiquement. Le modèle économique de Facebook n'est pas du tout évident, etc. etc. Le fondateur de Facebook s'en va et va créer une entreprise concurrente. Bon il y avait apparemment d'eau dans le gaz. Je ne suis pas du tout sûr que Facebook se casse la figure, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes. Euh, il y a une croissance foudroyante et en même temps d'énormes problèmes qui se produisent là. Et Ce que j'ai essayé de dire dans euh, ce séminaire, euh, c'est que euh, les trois limites du capitalisme, Baisse du taux de profit, baisse de l'énergie libidinale, euh, rencontre du passage aux limites, euh, vont rencontrer une quatrième limite qui est en même temps la possibilité de sortir. C'est le développement, non pas des réseaux sociaux, mais des technologies de grammatisation de la relation sociale. Nous sommes en train de vivre, c'est la thèse que je développe maintenant, que j'ai développée à Londres, d'ailleurs où j'ai rencontré Lefmanovic sur le même sujet la semaine dernière il y a deux semaines, nous sommes en train de vivre un nouveau stade de la grammatisation. Et ce nouveau stade de la grammatisation, tel que je le décris depuis maintenant quelques années, le processus de grammatisation, ce nouveau stade, c'est la grammatisation des relations. Par exemple, quand on vous parle de, des technologies de traçabilité où on vous, on vous profile et on est capable de gérer tous vos comportements, hein, d'identifier tout votre réseau social et à partir de là de vous mettre en relation avec ça, c'est de la technologie relationnelle grammatisé numérique de très haut niveau qui permet énormément de choses absolument nouvelles absolument nouvelles et c'est ce qui est en train de développer une véritable société réticulaire dans laquelle se met en place ce qu'il faut décrire comme un capitalisme réticulaire cette société réticulaire et ce capitalisme réticulaire sont porteurs de l'alternative et du choix dont je parlais à la, la, la première séance, c'est-à-dire euh, soit nous élaborons un nouveau système de soins qui constitue une écologie relationnelle et qui développe une économie de la contribution, qui est une rupture avec le modèle de l'économie traditionnelle, soit de, l'é- de l'économie du deuxième, de la deuxième époque capitaliste, soit nous produisons un milieu archi-dissocié, etc. Et à ce moment-là, on, est, on sort de la démocratie, est, totalement. C'est-à-dire qu'on est dans la désubjectivation totale, dans la désindividuation totale. On est dans, une système, dans un système, appelons-le, orwellien. Tout le euh, monde si comprendra de, de quoi je parle. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Les technologies le permettent. La tentation des pouvoirs, d'ailleurs, avec Edwige ou d'autres, c'est de, dans le, déjà dans le domaine policier, vous avez vu que. Il y a un article hier dans Le Monde aussi qui disait que la multiplication des fichiers euh, au point que euh, on met des commissions en place, Michel a dû mettre en place une commission pour faire des recommandations par rapport à ça. Bon, on va vers un système comme ça, mais je dirais que c'est toujours vers la police qu'on se tourne sur ces sujets-là, ou vers l'armée, ou vers la gendarmerie. Mais je dirais que ça, c'est de la bibine. C'est des petites questions. C'est pas de la bibine, mais c'est archi-connu. C'est... Les vraies questions ne sont pas là. Les vraies questions, c'est... Comment le mode de production, de management, de marketing, mais aussi d'éducation, de contrôle social, au sens où on parle du contrôle social, au sens large, au sens où l'Église, un système de contrôle social, etc., peut intégrer tout ça d'une manière radicalement, je dirais, non seulement non démocratique, mais non républicaine. Et comment, en même temps, ça n'est que là, parce que ce n'est pas un s'opposant à ces dispositifs, ça n'est que par une invention l'intelligence systémique, justement, de ce dispositif, qu'il est possible bah, de quoi De produire précisément une économie de la contribution. C'est-à-dire de prendre au mot la Harvard Business Review, de prendre au mot Lev Manovich, de prendre au mot euh, le secrétaire d'État euh, au numérique, là, je dirais, Eric Besson, etc., en disant, bah, on va vous faire des propositions. On va vous faire un, un livre blanc de propositions. On va vous dire, voilà... Voilà comment on voit les choses. Alors on sait qu'il y a des tas de dangers, etc. Ben, On propose des dispositifs de régulation de ces dangers, on on n'évitera pas que ces dangers se réalisent dans certains cas, bien entendu. Mais on est aussi capable d'affirmer qu'il y a des possibilités alternatives tout à fait nouvelles. Et un modèle capitaliste, ou peut-être pas capitaliste d'ailleurs, il y a des gens qui me disent non, c'est pas capitaliste, moi je veux bien, Je ne crois pas beaucoup que ce soit capitaliste, dans l'immédiat. On pourrait dire par exemple coopératif, associatif. Quelqu'un m'avait dit... La fête de l'humanité, c'était, m'a euh, rappelé que Jaurès croyait beaucoup à l'association, au développement de l'association. Euh, pourquoi pas Toutes ces questions doivent être revisitées, mais en fonction de ces pharmacas-là. Parce que c'est là que les choses sont en train de se La relation sociale aujourd'hui est en train de se redistribuer là. Alors, sur le plan, je dirais, non pas simplement des précautions, mais véritablement des préconisations thérapeutiques d'interdiction de... Euh, comme il est marqué euh, sur les médicaments, vous savez qu'on ne peut avoir que sur euh, ordonnance médicale. Il y a des des prescriptions et et surtout ne pas faire ça. Ne pas consommer avec ça, ne pas mélanger avec ça, ne pas donner aux enfants de moins de 15 ans, euh, ne pas consommer si vous êtes cardiaque. Par rapport à ça, dans dans la thérapeutique que je vous propose, qui est d'abord pour moi une pharmacologie, moi je me considère moins comme un thérapeute, comme un pharmacologue, moi en tant que pharmacologue, je suis capable de vous dire, par exemple, que ces pharmacas de la technologie relationnelle, qui sont des technologies qui sont en train d'adresser, comme diraient les Anglais et les Américains, de, 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 de viser, de, de, qui concernent le niveau 3 de l'organologie, c'est-à-dire le niveau social, non niveau c'est-à-dire technologie sociale, eh bien, leur... Euh, les prescriptions négatives qu'il faut faire, c'est-à-dire les interdictions d'usage, c'est, elles permettent ces technologies de, décrire, de détruire le niveau 3 et de l'absorber dans le niveau 2. J'avais dit de, au début de mon séminaire, hein, au dernier, que, c'était la première séance, je me souviens très bien, que euh, l'organologie décrit trois niveaux. D'ailleurs, maintenant, j'en ai rajouté un quatrième. Il y a trois niveaux basiques de l'organologie qui sont les organes psychophysiologiques, le psychosomatique, donc les organes des individus psychiques vivants, les organes le cerveau, le foie, etc., les organes artificiels, et les organisations sociales. Euh, et j'avais essayé de montrer que, quand euh, il y a de très gros problèmes qui se posent, en termes de transhumanisation, parce que c'est toujours les problèmes de transhumanisation qui sont en jeu dans les désordres organologiques, c'est parce que un niveau mange les autres, ou un des autres. Typiquement, le danger, par exemple, avec Facebook, c'est que Facebook détruise les relations sociales et se substitue aux relations sociales et remplace les relations sociales par des automates qui produisent des êtres désindividués, désubjectivés, désaffectés, qui sont des Columbine en puissance. hein, Parce que Columbine, c'est le début de ça. hein, Le massacre de ce lycée dont vous avez tous entendu parler. Euh, En général, d'ailleurs, si le niveau 2 détruit le niveau 3, si un réseau technique comme Facebook ronge et liquide le réseau social qui est le niveau 3, il liquide aussi le niveau 1. Pour une raison très simple, que vous connaissez maintenant, si vous suivez ces séminaires d'Arsene Fréi depuis régulièrement, c'est que qu'avec Simondon, nous savons que quand le niveau 3 est liquidé, le niveau 1 l'est aussi, forcément. Il n'y a pas d'individuation psychique sans individuation collective. Donc si vous détruisez le collectif, vous détruisez aussi le psychique. Ça veut dire qu'une politique... Parce que la politique commence, et là je suis contre Foucault, par poser des interdits. Je sais bien que Foucault a découvert énormément de choses, et que je lui dois énormément sur la positivité. Vous savez bien que Foucault a écrit, je ne sais plus, en 1976, je crois, euh, la psychanalyse, l'anthropologie, et tout ça de notre époque, ont montré qu'on soutenu, que tout se construisait sur des interdits. La loi en tant qu'elle limite, l'interdit de l'inceste, toutes ces choses-là...
1: Je vais,
0: moi, vous montrer que la biopolitique repose, non pas sur des interdits, mais sur des intensifications, c'est-à-dire, sur, au contraire, la positivité et les possibilités de ce qu'il appelle les technologies de pouvoir. Certes, c'est très intéressant tout ça, mais si ça nous fait oublier qu'il y a des prescriptions euh, qui font que, par exemple, on vous dira, on ne donne pas, euh, je ne sais pas, moi, de... Pas de somnifère à un bébé, euh, on ne donne pas d'alcool à un homme de moins de 3 ans, un homme de moins de 15 ans, même maintenant, un homme de 18 ans. Et enfin bref, c'est tout un ensemble de choses comme ah, ça. On n'est plus dans le soin. Hein. On est dans une non-assistance à personne en danger, surtout quand on est au courant des. Bon. Aujourd'hui, on sait par exemple que la télévision, chez les bébés de moins de 3 ans, crée des courts-circuits synaptiques. Eh bien, non-assistance à personne en danger, ça veut dire qu'il va peut-être falloir commencer à se tourner vers les pouvoirs publics. Attendez, le sujet, n'est peut-être pas exactement, la publicité à France Télévisions, c'est peut-être plutôt euh, la télévision générale et les enfants. Alors, commençons par là. Et puis, il n'y a pas que ça, parce qu'on en a trouvé beaucoup d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec Foucault, qui tient ça d'un certain nichéisme sophistiqué, euh, qu'il faut être capable d'affirmer la puissance euh, nécessaire des technologies de pouvoir. Moi, j'en suis absolument d'accord. C'est ma position, enfin, je le démontre régulièrement. Mais ça ne veut pas dire que faire de prescriptions négatives. Du tout. Ça commence par là. Ça commence par là. Par exemple, la différence intergénérationnelle telle qu'elle est structurée dans l'humanité, moi, je pense qu'elle repose sur l'interdit de l'inceste. Je suis absolument convaincu que c'est une limite indépassable de la constitution des relations intergénérationnelles. Par exemple. Quoi qu'il en soit, euh, je m'aperçois que finalement, je suis encore très en retard, décidément, Euh, quoi qu'il en soit euh, la transindividuation qui est la manière dont les individuations psychiques se métastabilisent comme individuation collective sont ce qui se produit comme opération de socialisation pleinement effective du psychique et si le niveau 2 déploie des systèmes automatisés de transindividuation, c'est ça l'automatisation de transindividuation mais il n'y a tout simplement plus de transindividuation parce qu'il n'y a plus d'individus ni d'individus collectifs, ni d'individus psychiques. Il y a des êtres vivants, euh, court-circuités, massivement court-circuités. Et là, la seule façon de lutter contre ça, c'est de renverser ces psychotechnologies en no-technologies. C'est-à-dire de faire que, ça sera d'ailleurs un petit peu... Il y aura une séance euh, samedi après-midi euh, à la Maison de l'Europe je signale qu'il n'y a que 40 places donc s'il y a des gens qui sont intéressés à participer il faut qu'ils s'inscrivent si on n'est pas inscrit au delà de 40 on ne peut plus accueillir les personnes donc on fait un on on après-midi un après-midi là-dessus où on va parler de les, avec Alain Giffard des techniques de soi. alors là on va prendre les textes de Foucault en l'occurrence. Euh, mais c'est parce que les textes de Foucault montrent que ce sont les pharmacas, les diplômes des matins les appels qui euh, renversés permettent de développer ces techniques de soie aujourd'hui comment faire des techniques de soie avec les pharmacas de l'époque des technologies d'automatisation de la transindividuation. Euh, j'avais souligné que dans le séminaire précédent, qu'ici les choix qui doivent être opérés passent par le développement d'une économie de la contribution et pour le faire j'avais insisté sur Rifkin et sur le fait que Rifkin, ce qui était intéressant pour moi, ce n'est pas tellement qu'il parle de l'hydrogène comme technologie de stockage, ce qui est d'ailleurs contesté par les scientifiques de l'hydrogène, mais c'est, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'était qu'il disait ça ne pourra marcher ça de toute façon que si on prend le modèle internet contributif de la distribution, c'est-à-dire que les producteurs sont aussi conservateurs et réciproquement et qu'il y a une distribution au sens où on parle d'intelligence distribuée, c'est-à-dire qu'il y a une répartition non centralisée de tout cela. Et que, euh, finalement, il faut développer, à partir de l'externalité négative, qui consiste dans l'épuisement des ressources, ça c'est de l'externalité négative, et la pollution produite par le CO2, etc., un nouveau modèle qui va devenir, finalement, producteur d'une nouvelle forme de contribu- d'externalité positive, qui est une externalité positive constituée par un nouveau type de réseau, organisé différemment, hein, en l'occurrence ici, un réseau énergétique. Alors là... Euh, j'ai employé ces deux mots d'externalité, positive et négatives. Tu te souviens que tu m'as demandé ce que c'est que les externalités. Moi, je considère maintenant, et ça, c'est le fond d'entente radicale, primordiale avec moulier Boutan et les, les gens de notre étude, que la grande question d'économie aujourd'hui, c'est les externalités, négatives et positives. Et que, autant le capitalisme productiviste et le capitalisme consumériste ont royalement ignoré les externalités, soit en les aignant, les externalités négatives en l'occurrence, par exemple, la manière dont l'exploitation des mines dans euh, la communauté urbaine de Lens-Liévin a totalement détruit tout le sol et qu'aujourd'hui, bah, ça coûte des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros pour les élus locaux, là où on exploite ces mines, pour rendre encore habitables ces territoires où sont quand même des, des millions de gens. C'est, ça, c'est typiquement des externalités positives qu'on a léguées aux générations suivantes qui se débrouillent et maintenant ça pèse sur les communautés les, les, communes, les communes urbaines, etc. En plus, il n'y a plus de boulot parce que... Vous voyez un peu les problèmes. Euh, soit on les dissimulait, soit on les de on les traiter ça par, euh, par des, des, des processus de régulation publique, et les externalités, négatives, les externalités positives, on les, on, les, on les... soit on les ignorait aussi, soit on les, on les, on les mettait à la charge de la communauté publique, en général, c'est ce qui était, ce qui était fait. Aujourd'hui, les externalités positives posent des problèmes tout à fait nouveaux. Si on suit ce que dit Yann moulier routan que nous avions invité il y a 2-3 mois, un peu plus, euh, au théâtre de la colline, avec son concept de pollinisation, qui mérite peut-être d'être dans le détail, mais non, moi je crois qu'il est très intéressant, euh, ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est un massif euh, développement de la question en économie des externalités positives. Lorsque d'ailleurs la Harvard Business Review fait de l'économie de la contribution un sujet absolument central de l'économie, c'est qu'elle est en train de mettre la question des externalités positives au cœur. Qu'est-ce que c'est que les externalités positives je, je, je reprends la métaphore de Moulier-Boutan pour l'expliquer. C'est le fait que vous avez une activité interne, Par exemple, qu'il prend, je pas lui qui a inventé ça, c'est une, c'est une très ancienne histoire, la ruche. Hein, vous avez une activité interne des abeilles dont vous croyez qu'elles produisent du miel, alors qu'en réalité, elles, bien sûr qu'elles produisent du miel, mais ce qu'elles apportent d'essentiel à la planète, ce n'est pas du miel, c'est de la fécondité végétale, et donc la possibilité de, par leur simple activité en butinant, euh, elles, elles produisent du miel pour leurs larves, qu'éventuellement, le, l'apiculteur va euh, leur fonctionner. mais ce, que, ce dont l'apiculteur n'a pas été conscient pendant très très longtemps, c'est qu'elles apportent aussi à ces arbres fruitiers, à son blé, à ses graminées, enfin bref, à tous les végétaux, et donc à son bétail, parce qu'il faut bien du végétal pour pouvoir du bétail, euh, la possibilité d'un fonctionnement de la sexualité végétale. C'est une sexualité végétale, mais elle n'est pas portée par un système nerveux qui vient chercher le mâle à chercher la femelle, non, c'est simplement les insectes, comme Marcel Proust l'explique magnifiquement, dans un passage de la recherche du temps perdu, qui crée ce système de pollinisation. Et, je redis pour la troisième ou quatrième fois, ce mot de Einstein fort connu qui disait l'humanité périra si elle laisse périr ses abeilles. Ce qui fera disparaître l'humanité, ce sera la destruction des abeilles. Et je ne manque jamais de dire qu'en ce moment, les abeilles sont en train de disparaître. Je le sais parce que mon beau-père est apiculteur. Je mange un très bon miel, d'ailleurs, mais qu'il a de moins en moins de miel. Chaque année, ça diminue. Et que ça, c'est une catastrophe écologique colossale. Il n'y a pas que les abeilles. Il est tombé comme vecteurs vecteur... Mais il n'y a pas que les abeilles, malheureusement, qui disparaissent. Tous les coléoptères, hyménoptères, etc., sont menacés. Ce sont eux qui sont les vecteurs de la pollinisation. Eh bien, ça, c'est la destruction d'une externalité positive. Pas enfin, une externalité négative, d'ailleurs. Le gaucho, a-t-on dit pendant longtemps, mais c'est n'est pas simplement le gaucho. Enfin, les, les, les anti. Comment on appelle ça Les les, les pesticides. <rire> et toutes sortes d'autres choses a hein, La destruction des bocages, etc. Les externalités négatives les positives, on est en train de découvrir en réalité qu'elles sont absolument cruciales au fonctionnement des internalités. Et, et, et en ce moment, la grande crise que nous sommes en train de vivre, c'est une crise d'externalités négatives. Ça c'est ce que nous voyons, augmentation du CO2, dérèglement climatique, pollution de tous ordres, augmentation des cancers, stress. Bon, il faudra un jour qu'on fasse un atlas de tout ça, hein, détaillé de tout ça, parce que c'est, c'est, c'est incroyable, tout se combine. Mais avec surtout le développement de, de dispositifs, de, d'expérimentés positives, qui actuellement ne sont pas du tout investis par le, le politique, et qui sont investis par le marketing, justement. Et qui est en train, le de marketing, d'en faire, parce qu'avec Facebook ou d'autres, on, va, on est en train d'en faire, finalement, des systèmes de contrôle encore des milieux archi-dissociés, au lieu de faire des nouveaux milieux associés. Alors, nous, ce que nous soutenons, Arsène Israéliste, c'est que ça doit devenir, c'est ça qui doit devenir, euh, en réalité, le cœur de la politique nouvelle de l'économie de la contribution. L'économie de la contribution, c'est une économie, c'est d'abord, de la protection, du développement, de l'exploitation collective et mutualisée, non pas euh, confisquée par euh, des intérêts exclusivement privés, de ces externalités positives, et le, la construction d'une nous appelons une nouvelle puissance publique qui soit capable de, de rebaser toute sa politique sur ce plan-là, et en rebasant sa politique sur ce plan-là, de reconstruire du projet à long terme. Et là, évidemment, euh, je tiens à dire, vous avez peut-être remarqué euh, un article, c'est de Jean-Claude Schmitt. C'est pas Jean-Claude, c'est Jean-Claude. Enfin, c'est Schmitt en tout cas, patron de, d'un fonds de Sophie d'un fond, de Sofinova, d'un fond euh, d'investissement qui s'appelle Sophie Nova, qui a fait un article il y a 10-15 jours dans le monde pour défendre les fonds, le fonds souverain sarkozyen, je veux dire, en disant mais il faut absolument faire ça, parce qu'il faut reconstruire du long terme pour reconstruire de l'investissement à long terme. Il a raison, de ce point de vue-là, on n'est peut-être que d'accord. Sauf que, si on n'a pas un modèle industriel alternatif, c'est du blabla. Si on n'a pas une, une, une capacité d'inventer quelque chose qui va nous sortir du capitalisme consumériste, on n'y arrivera pas du tout. Et, et, et pers- plus personne n'y croit. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'investissement à long terme aussi. C'est parce que ce système est devenu toxique et que les gens n'y croient plus. Donc ils essayent de prendre leurs bénéfices dès que possible, le plus vite possible, ils ne croient plus à l'investissement à long terme. Eh bien, euh, nous, nous croyons, hein, nous nous y croyons, nous nous croyons que ça suppose une transformation radicale du modèle industriel, et c'est ça l'enjeu de, de, de cette nouvelle puissance publique. Alors, par rapport à ça, je garde encore la parole 10 minutes, et après on va s'arrêter pour discuter, je suis désolé, je suis toujours trop long. Par rapport à cela, je vous parlerai... Euh, bientôt d'une, d'une part, d'un quatrième niveau organologique que j'ai apprené récemment, qui est le niveau biosphérique. car c'est aussi un niveau organologique. On ne peut pas avoir des organes euh, physiologiques euh, comme le foie, etc. si euh, ben, dans l'environnement il y a des toxines qui détruisent nos foie euh, Donc euh, l'environnement biosphérique c'est très important. Ça fait partie du système organologique. Et en plus, euh, c'est un système Très, très très complexe, hein. euh, et j'essaierai de montrer que l'intégration des quatre niveaux organologiques passe par une relecture, ça fait longtemps que je l'annonce d'ailleurs, de la question de l'énergie, de, non seulement de la subsistance, mais de l'existence. Les externalités positives, ce sont des externalités qui travaillent sur l'économie de, des existences, et pas simplement des subsistances c'est-à-dire par la question de ce que Amartya Sen appelle les indicateurs de développement humain, dont, dont à mon avis, c'est très sous-développé, si je peux me permettre. C'est une grande personnalité, Martyrsène, mais ça manque d'ambition. Euh, c'était certainement très grand à l'époque où ça a été développé, ces idées, ça fait déjà un moment. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à tout cela, euh, il faut que nous ayons une discussion approfondie avec Yann Moulier-Boutan. Pourquoi une discussion approfondie avec Yann Moulier-Boutan C'est parce que ce dont je parle comme société réticulaire maintenant, développement et capitalisme réticulaire, c'est ce dont il parle comme société cognitive, capitalisme cognitif. Et Ici, je pense que nous devons entrer dans un dialogue vraiment amical avec euh, Louis Moutan et un certain nombre d'autres avec lesquels il travaille, Lazzarato, euh, etc., euh, sur, en tout cas ça sera moi la question que je poserai, une antithèse par rapport à euh, leur position à savoir que ce qu'ils décrivent comme capitalisme cognitif, qui pourrait passer pour le passage de la psychopolitique à la no-politique. Et je remarque que chez eux, il n'y a aucun discours sur la psychopolitique comme le consumérisme, parce qu'il n'y a aucune question du consommateur. Il n'y a zéro question sur le consommateur. La question de la consommation n'existe pas dans ce modèle-là, ce qui fait qu'à mon avis, ils sont beaucoup plus marxistes qu'ils ne le croient. Ils sont beaucoup plus dans l'économie politique classique qu'ils ne le croient. Ils n'ont pas vu le tournant du XXe siècle de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, euh, ce qu'ils ne voient pas non plus, c'est que pour le moment, le capitalisme cognitif, c'est ce qui sert à prolétariser la cognition. À mon avis. Et Le capitalisme cognitif, euh, qui, qui, qui se développe de, euh, du code barre dans les caisses du supermarché, c'est du capitalisme cognitif, le code barre, hein jusque au programme de trading automatisé de celui qui fait plonger de 4 milliards d'euros le, le, le trading, le, le trading, eh, de la Société Générale. Bon. Tout ça, c'est du capitalisme cognitif. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme cognitif C'est ce qui développe des pharmacas cognitifs. C'est ça, le capitalisme cognitif. C'est ce qui développe des appareils. Alors, des appareils qui viennent poursuivre ce qui s'était engagé euh, à la fin du XVIIIe siècle décrit par Adam Smith, c'est-à-dire la machine, de euh, la machine, le métier à tisser, piloté par euh, le programme de, de Jacquard, hein, qui prive la, la, la tisseuse, la tisserande, je ne sais pas comment on dit, l'ouvrière de, de l'usine qui sait tisser, qui tout à coup la transforme au prolétaire, parce qu'elle n'a plus rien à faire d'autre que faire fonctionner le métier sur le plan moteur, mais plus aucune intelligence de la fabrication des motifs, etc. C'est un automate qui s'en occupe. C'est l'automatisation. Hein. Euh, ça qui va développer, alors, dans tout le secteur industriel au 19e siècle, et c'est ça qui va faire faire les gains de productivité. Au 20e siècle, ça va développer, se développer à travers les appareils de captation de l'attention, et ça va développer les économies de service. C'est-à-dire que ça va permettre de court-circuiter et de prolétariser les consommateurs. C'est ce que j'appelle la prolétarisation du consommateur, qui est privé non plus de savoir plus. Faire, mais de savoir vivre et progressivement expulsé jusqu'au moment où il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus besoin. Donc, enfin, il n'y a plus besoin. Ça semble faire qu'il n'y a plus besoin. Le capitalisme cognitif, c'est le moment où ce sont les, les salariés de l'idéal, les, les ingénieurs, et puis les savants, etc., les médecins les plus... qui commencent à être prolétarisés eux-mêmes. C'est-à-dire que leur savoir commence à être encapsulé, il leur échappe, il est automatisé. Et finalement, ils se retrouvent à bosser dans des sociétés de services, où ils sont quand même largement dépressifs, eux aussi. Et ce n'est pas du tout, du tout la coopération entre les cerveaux. C'est les cerveaux des nouveaux prolétaires, les prolétaires de l'intellect, qui sont là pour agencer euh, les machines, comme Simonon l'a très très bien décrit, d'ailleurs, en 1958, hein, pour paramétrer les systèmes techniques, pour que les systèmes de de trading, par exemple, travaillent entre eux, etc. Mais ce sont les systèmes de trading qui prennent des décisions. En aucun cas, les ingénieurs en question, ni même les traders. Ça, c'est une pure illusion. Ce n'est pas du tout une coopération entre les cerveaux. C'est une soumission des cerveaux aux coopérations entre les machines, c'est-à-dire entre les systèmes de pharmacas. Alors là, euh, nous avons un différent avec, avec euh, le, le capitalisme, les, les, les théoriciens du capitalisme cognitif, qui est un différent, euh, moi je, dont je suis persuadé qu'il peut se résoudre, parce que ce qui est très important dans leur truc, c'est de dire... Dans ce qu'ils décrivent, ça produit des externalités positives, et en particulier chez hackers, etc. Et ça, moi j'y crois. Donc le problème, c'est pas de dire qu'ils ont tort. Il y a aussi du capitalisme cognitif, bien entendu, y compris qu'ils produit de l'invention, de la créativité, ce qu'on appelle des créatifs. Hein. Mais ça se fait au prix d'une énorme prolétarisation. Il faut commencer par faire une critique de l'économie politique du capitalisme cognitif. C'est ce que j'appelle la nouvelle critique de l'économie politique pour pouvoir ensuite voir ce qui, dans le capitalisme cognitif, est susceptible de faire émerger une nouvelle façon d'instancier économiquement les externalités, de produire des externalités positives et de réduire autant que possible les externalités négatives. L'autre point d'accord que nous avons avec, je crois, Moulie boutin et moi, alors là je parle de, de, de lui et moi, c'est que nous ne croyons pas beaucoup pour le moment, à la disparition du capitalisme. Moi, je ne crois pas à la disparition du capitalisme à court terme, mais je me trompe peut-être. Hein. Euh, il dit, euh, bon, ces page 24, je ne vais, vais pas vous la citer, que ce qu'on voit apparaître, ce n'est pas une liquidation du capitalisme, c'est un nouveau, un troisième type de capitalisme qui parle de ça, qui n'a plus grand chose à voir avec la capitalisme industrielle, etc. Et parfois, il dit, nous ne vivons pas une transition socialiste, Ironie de l'histoire, parce ce que nous vivons partout, une transition d'un nouveau type de capitalisme, l'économie politique. Alors c'est là, me, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me dit l'économie politique qui naquit avec Adam Smith ne nous permet plus d'appréhender la réalité. Certes, elle est celle qui naquit avec Adam Smith, d'abord elle permet bien d'avoir Adam Smith, mais, euh, mais surtout, euh, c'est pas parce que l'économie politique d'Adam Smith est liquidée qu'il n'y a plus d'économie politique. Ça, c'est ce que disait Tarbes, qu'il n'y a plus d'économie politique. L'économie politique était une, une, une façon erronée de poser les problèmes. Je pense que Tard a tort. Quoi qu'il en soit, euh, je pense que sur ce point, nous avons des points d'accord. Là où nous n'avons plus d'accord, c'est par exemple sur ce qu'ils disent euh, de la finance. Ce que Yann, par exemple, dit, page 28. Non seulement il dit, il dit que néanmoins, à la différence des années 30, aucune crise financière généralisée n'a affecté le système, donc il dit que le système est parfaitement viable, c'est un peu cruel pour lui, hein, c'était six mois avant le début de la crise. Euh, mais j'aimerais bien voir aujourd'hui comment on discute euh, du capitalisme cognitif et de son rapport à la finance. Euh, j'insiste pas, il y a un bouquin qui est sorti je pas encore lu d'ailleurs, Discussion de, du capitalisme cognitif de, de l'an bouton, j'ai pas encore le temps de le regarder et de l'acheter. Mais j'aimerais bien voir quand même ce qu'on raconte sur, sur ce qui vient de se passer là. Mais non seulement euh, ben c'était, c'était, on ne voyait pas venir la crise financière, ce qui n'était pas notre cas, hein, nous, venir, hein. euh, mais en plus on en fait un modèle. Parce qu'à la fin du bouquin... Euh, Le capitalisme, la la financiarisation est le modèle de tout ce qui est considéré comme étant fair value, etc., c'est-à-dire tout ce qui serait la nouvelle économie du capitalisme. capitalisme. Là-dessus, je crois qu'on a des des points de désaccord assez radicaux. Il faudra bien que nous en discutions sérieusement, et peut-être que finalement nous le trompons, mais je pense qu'il faudra en en reparler. Alors là où c'est très très intéressant, et moi je vous recommande de lire ce livre, euh, c'est à partir de la page 38, paragraphe euh, enfin, 3, qui s'appelle la revanche des externalités. cest tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est, euh, je le dois beaucoup à ce que dit Yann Boulay-Boutan. Et là, euh, il y a quelque chose euh, d'extrêmement important. Euh, mais, en revanche, la limite de cette question des externalités, c'est qu'ils ne semble pas voir, du fait qu'ils ne semble pas voir que le, le capitalisme cognitif produit de la prolétarisation, ils ne semblent pas voir, non plus, les externalités en tant que processus de trois transhumanisation peuvent aussi permettre de produire des court circuit dans la C'est-à-dire que Ces externalités sont complètement recontrôlables et peuvent être instrumentalisées au profit exclusif euh, euh, de, 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 de puissances économiques ou politiques, d'ailleurs, qui les contrôlent, qui les détournent et qui produisent la désindividuation, cest la destruction des niveau 3 et du niveau 1 par le niveau 2. Voilà. Tout ça, c'est ce qui nécessite, selon moi, euh, une critique de la prolétarisation très détaillée. Passerait par une critique de ce que Jacques Généreux a appelé la dissociété, d'ailleurs, hein, parce qu'il ne euh, parle pas de la même chose que nous, mais en même temps, hein, la, la, les milieux dissociés, se produit ce qu'il appelle lui la dissociété. Mais il faudrait faire un lien là avec, parce que la, la mise de Jacques Généreux reste à mon avis très classique, mais il faudrait faire un lien là-dessus, qui serait aussi une manière de rebouter sur ce que Axel Honnête, qui est beaucoup trop classique pour moi, a appelé la, la société du mépris, c'est-à-dire la destruction de la reconnaissance, qui est une vraie question, même si. La pose, à mon avis, est beaucoup trop classique, mienne un, un peu dépassée, d'un point de vue. Et toutes ces questions-là, ce sont les questions qui devraient nous permettre de décrire la toxicité d'aujourd'hui et les thérapeutiques et les modèles capitalistiques, ou, ou, ou pas capitalistiques, ou coopératifs, ou associatifs, etc., qui permettraient de faire que de l'hyper-désajustement, on passe à un hyper-ajustement, qui serait une révolution. Une révolution, c'est un hyper-ajustement. Un moment, qu'est-ce que c'est qu'une révolution C'est qu'à un moment donné, on est obligé de forcer le réel pour créer une situation nouvelle. Il faut une, un volontarisme politique qui fait qu'on dise maintenant ça change. C'est-à-dire que, on va dire à TF1, bah, par exemple, c'est une préconisation, que je ne pas tout à l'heure à la télévision, je vous invite à regarder France 3, où je dirais il faut limiter peut-être la publicité de toutes les chaînes de télé à prendre pour craindre budget maximum. C'est le seul moyen d'empêcher que la, to- que la publicité devienne toxique et que la publicité se détruise elle-même d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, vous verrez que le niveau de la publicité redeviendra beaucoup plus élevé. La publicité dans les années 70, c'était quand même pas du tout du genre de ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, à cette époque-là, il y avait des très très belles publicités. Tout comme les productions de Hollywood, c'était John Ford. Et aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est un peu... Euh, voilà. Bien, je vais m'arrêter là. Euh, je voudrais juste terminer en disant que cette discussion que je voudrais avoir avec Mounier Woutan, je pense qu'il faudrait qu'on l'ait aussi avec Ken Mackenzie-Wark, qu'on l'ait aussi avec Pekka Manon. Euh, avec tous ces gens-là qui tournent autour de ces sujets des externalités. Il y en a de plusieurs profils, Weberien comme Mimmanen, Mackenzie-Wark, post-marxiste, euh, euh, Tardien comme, comme moulier mais il y en a d'autres encore dans le monde et, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ouvrir une vraie discussion là-dessus, peut-être même un jour organiser un grand colloque sur ce sujet international. Je pense qu'on pourrait trouver de l'argent pour le faire. Voilà. Merci de votre attention. La discussion est ouverte. Oui? Ah. Non, non, allez-y, allez-y. On est un peu vieille France ici, les dames d'abord. Alors? Ah, c'est une très bonne question, oui. Je répète la question parce que je m'aperçois que dans les mises en ligne sur l'artiste, on n'entend pas les questions. Donc c'est embêtant parce qu'on n'a pas de micro, malade. Donc je répète la question, il y a l'augmentation de toutes ces externalités négatives, pour aller vite, le gaucho, etc. Et néanmoins, on vit de plus en plus vieux, dites-vous. Pardon Oui, on le sait. Non, non, mais vous le dites, c'est vrai. Pas partout, quand même. Hein. Pas partout. S'il y a des endroits où, la mo- où l'âge moyen de vie diminue, je vous signale. Pardon Ça, c'est vous qui le dites. Euh, Non, non, mais d'accord. N'empêche que si on vit comme ça dans ces... Non, non, mais si, 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 ça, tout se discute. Je suis désolé, tout se discute. Si, 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 ça se discute. Ça se discute. Car si, aujourd'hui, le Zimbabwe est dans l'état où il est, ce n'est pas pour rien. Je veux dire, c'est parce que ces externalités négatives sont allées extrêmement loin. Il y a certains pays qui sont extraordinairement affectés par ces externalités négatives pour des raisons dont nous profitons, vous et moi. Moi comme vous. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous que la moyenne, évidemment, de vie, la durée de vie se prolonge. C'est évident. Euh, et je m'en réjouis. Moi, le premier, j'ai envie... Euh, j'ai un petit enfant de 2 ans, donc j'espère bien que je vivrai au moins jusqu'à 80 ans. On va bien le voir euh, s'autonomiser et devenir adulte. Mais euh, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est une bonne chose. Alors, si je, je, je ne, en aucun cas, je ne mettrai un démo au fait que c'est une bonne chose. Mais en revanche, ce que je dirais, c'est que ça se fait au prix d'une hypermédicalisation. Et que cette hypermédicalisation, qui produit une, un prolongement de la subsistance, ne produit pas forcément. Une intensification de l'existence. Et, alors, on dit souvent que le troisième âge, aujourd'hui, est un troisième âge très gâté. Parce que, bah, lui, il profite du système keynésien. Mais celui qui va être le troisième âge d'après, lui, n'en profitera pas. Comme les Japonais dont je vous parlais tout à l'heure. Et cela, demandez-leur... Et il y en a qui se suicident, hein, Et demandez-leur euh, ce qu'ils en pensent. Enfin, pour, pour faire des... des des, des larcins pour aller en prison, pour pouvoir... Il faut quand même... Euh, c'est quand même... C'est que la vie est très très dure, hein? euh, Donc, il faut être précis. Euh, bien sûr que la vie se prolonge, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie d'homme C'est pas une vie de cochon. Et donc, euh, moi, ça fait des années que j'aide un monsieur qui habite en bas de chez moi, ça fait 5 ça fait hivers que ça je, que que je le vois, il tient le coup à chaque fois, il demande quand il tient le coup. Mais c'est pas une vie qu'il a, je suis désolé. Donc, euh, euh, bien sûr, comprend... Alors, vous allez me dire, bah, lui, vit, il vit, lui, lui aussi, il arrive à vivre, et peut-être qu'il vivra jusqu'à 80 ans. Oui, mais dans quelles conditions Donc, euh, voilà, et par ailleurs, euh, combien de gens vivent jusqu'à 80 ans, mais seuls, abandonnés, dans des conditions. Et, et d'ailleurs, en regardant la télévision jusqu'à 7 heures par jour, hein, parce que l'hyperconsommation télévisuelle, c'est le troisième âge. Bon. Euh, les grands chômeurs, longue durée le troisième âge. Euh, et qu'est-ce qui se passe là Il se passe aussi peut-être de très bonnes choses. D'ailleurs. Attendez, je ne suis pas en train de condamner tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les situations, sont, euh, il faut les décrire en détail. Et qu'un des enjeux pour moi du séminaire ici, c'est de dire, distinguons les subsistances, les existences, et aussi un sujet dont je n'ai pas encore parlé, je voulais le faire, mais je n'ai pas eu le temps, les consistances. Euh, et je crois que beaucoup de gens accèdent aux subsistances, Beaucoup encore n'y acceptent pas, et on les maintient en vie tout en faisant qu'ils n'y acceptent pas. Il y a des gens qui vivent longtemps, en crevant de faim, très longtemps. Ils ne meurent pas, mais ils sont dans des conditions de précarité terribles, très longtemps. Et c'est très inhumain de, 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 de développer cela. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pas du développement. Les esclaves aussi, on les entretenait, hein, on les faisait vivre. Hein, parce qu'on en avait besoin. Donc vous comprenez que tout ça, euh, il faut le regarder en détail. Euh, bien entendu que globalement positif, comme disait le Georges Marchais, bien sûr que c'est globalement positif. Sauf que ce qui était globalement positif a conduit euh, pour Georges Marchais à l'effondrement et de l'Union soviétique et du Parti communiste français. Donc euh, c'est aussi vrai du capitalisme. Cette globalité positive est aussi bête. Que la globalité positive du, des pays marxistes, d'ailleurs je voulais aussi vous parler du marxisme aujourd'hui, et de la manière dont il a détruit le circuit de transhumanisation, et je le ferai la, la, semaine, la, la semaine prochaine. Mais donc, tout à fait d'accord avec vous, hein, il, faut, il faut acter la positivité de ce que vous dites, c'est, pour moi c'est tout à fait positif. Je, moi je veux vivre, j'espère vivre plus de 80 ans, et, et, et j'espère que des gens en Afrique, y compris dans les pays, il faut protéger la vie, dans tous les cas. Mais c'est très facile, c'est ce que je disais, c'est la médicalisation, c'est Louis Pasteur, c'est tout un ensemble de choses qu'on a apprises et qui ont... C'est, c'est la biopolitique, c'est ce que Michel Foucault a décrit comme étant de la biopolitique. Mais ça, je vous invite à lire Foucault, il a très bien écrit tout ça, euh, et, et, et c'est efficace bien entendu, c'est très efficace la biopolitique. Et, et, et tout ça il n'est pas du tout question, moi je me suis en, un, extrêmement gravement discuté un jour avec un homme qui est décédé depuis, qui s'appelait... Je ne me souviens plus de son nom, le bluff technologique, comment il s'appelait, tu le connais, là, Paul. il était prof au CNAM. Pardon Non, non, pas Elul. Ah non, 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 si, si, Elul c'est le bluff technologique, tu as raison. Mais non, non, c'est pas Elul, c'est, euh... c'est un autre. Euh... Salomon, Jean-Jacques Salomon. Bon, je m'étais discuté avec lui parce qu'il m'avait dit qu'il fallait condamner Pasteur. Je lui attendez, mais racontez pas n'importe quoi. Euh... Parce que soi-disant que c'était à cause de Pasteur qu'on avait totalement euh, déséquilibré les systèmes démographiques, etc. Ça, c'est n'importe quoi comme discours pour moi. Et et moi, je je me réjouis que Pasteur a été là et que que la vie, grâce à Pasteur et à tant d'autres choses, Fleming et et tant d'autres. Et Keynes aussi. hein, Mais la la moyenne de vie, quand même, en ce moment, sachez-le, dans certains états développés, y compris en Angleterre, dans certaines populations, diminue. Faut faire attention, il hein. ne faut pas croire, mais croire.
2: Et à propos des ajustements en Japon, je n'ai jamais été, moi je ne l'ai pas vu dans le monde de la presse française, il faut savoir que, alors que les Japonais, les gens qui vivaient depuis longtemps, il, a été, il y a 6 mois, une disposition a été prise comme quoi les personnes plus de 65 ans n'ont plus de sécurité sociale de l'État, donc l'État a abandonné. Ce qui explique l'article de l'Union Partie. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Et la, la et façon le troisième image a, vécu, a vécu, euh, les, comme vous le disiez, la libération suivante risque de nous leur payer les on peut, c'est, c'est, c'est évident. Les systèmes sont temps que cassé.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et cette casse est organisée, en tout cas. Elle est organisée. Il y, a, il y a plusieurs questions, mais la première, c'est monsieur, excusez-moi.
1: des gens qui, ont, euh, qui sont réticents quand on peut parler de pharmacologie
3: et euh, ma mère est pharmacienne et le symbole de la pharmacie, vous allez voir pour n'importe quelle pharmacie classique c'est qu'il y a un serpent qui peut être un et peut-être un poisson et il y a une interaction intéressante dont vous avez parlé, c'est les somnifères et puis l'alcool et puis quand on prend un somnifère avec l'alcool, l'effet c'est l'extase. et puis c'est, c'est un très riche de réflexion euh, vis-à-vis de l'économie et, et, et des remèdes qu'on essaie de mettre. Euh, et je trouve aussi intéressant le, le, le phénomène de rave et de la musique électronique et ainsi de suite. Mais je ne vais pas en parler ça. Euh, oui. ma, ma question, c'est, on, vous avez touché un peu à ça fin allemande, c'est l'épistémologie de la technologie. Et euh, au fait, c'est que euh, avec ces, ces, ces plateformes de trading, comme vous avez dit, les, les malfaits qui... Euh, c'est financier au fait c'est des prolétaires de finances qui n'ont, qui n'ont pas une compréhension fondamentale de ce qu'ils font et euh, moi, moi j'avance une position et vous pouvez me dire votre réflexion dessus. c'est que le capitalisme c'est, c'est l'exploitation de la, de la symétrie de l'information et que la technologie c'est, ça pousse vers la symétrie de l'information et que la crise dans laquelle on vit, la crise financière c'est qu'au fait
0: Je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement intéressant et pertinent. Après, en première analyse, je n'ai jamais pensé les choses exactement comme ça. mais Je trouve ça très très intéressant parce que précisément, pour moi, le passage du milieu dissocié au milieu associé, c'est précisément quelque chose de cet ordre-là. La question que ça pose, votre intervention, ça peut être une objection à une économie de la contribution. Si on dit, euh, sans organiser une asymétrie, peut-être qu'un circuit économique n'est plus réellement possible. Alors ça, c'est un sujet euh, sur lequel je ne viendrai sûrement pas pendant ce semestre, mais sur lequel je reviendrai le semestre prochain. Parce que tout ce que je décris en ce moment... C'était d'ailleurs sujet... Vous étiez à Londres parce que vous, Donc ce que je décris en ce moment... Euh, sous le titre de l'économie de la contribution, ça apparaît comme euh, euh, un système bottom-upisant, si je veux dire, la, la bottom-upisation. Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est, et c'est tout ce qu'on reproche très souvent à ceux qui sont dans l'idéologie de Internet, euh, bon. Donc, ce top-down, bottom-up. C'est-à-dire qu'on est les logiques centralisées, euh, dissociantes, sont très top-down. C'est-à-dire L'État qui gouverne et impose. Le, les entreprises qui font des logiques d'offres et qui soumettent les marchés, etc. Bon, ça, c'est des logiques top-down. Et on voit apparaître, surtout depuis les réseaux de télécommunications et la form- euh, les réseaux, le web, etc., maintenant, des logiques bottom-up. C'est-à-dire, euh, tout ce que, bah, justement, la Harvard Business Review, etc., c'est, c'est de ça dont il part, C'est-à-dire, une euh, bottom-upisation de la société. Bon, moi, je travaille beaucoup, beaucoup dans ces domaines, professionnellement parlant, ce que je développe au Centre de, euh, de recherche innovation, c'est beaucoup des systèmes comme ça. Mais nous, nous pensons qu'un système purement bottom-up est aussi toxique qu'un système purement top-down. Et donc, nous pensons que ce qu'il faut faire, que, et que nous pensons que la trans-individuation, c'est justement ce qui se fait agencer du top-down et du bottom-up. On a absolument besoin de, de top-down, parce que le top-down, c'est ce qui, à un moment donné, permet de métastabiliser une organisation collective. S'il n'y a pas de top-down, il n'y a pas de normes, et s'il n'y a pas de normes, il a pas. Il n'y a pas de métastabilisation de la gestion collective. Le problème, c'est où et comment se produit le le top-down Ce que j'ai essayé de montrer à Londres, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes de production de métadonnées qui permettent une gestion collective de la production du top-down. Et ça, c'est absolument passionnant. Ça, c'est absolument nouveau dans toute l'histoire de l'humanité. À mon avis, ça ça n'existe plus. Par contre, c'est ce qu'ont rêvé les grandes communautés religieuses que le, le, le religieux est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui, qui cherche à, à produire quelque chose comme ça, hein, en posant en principe que le fidèle est responsable, de, est, est, est en première personne, il n'y pas simplement un nous donc voilà, ça j'y viendrai plus tard, et, et donc ça serait une réponse à, ce que, pourrait être à ce, que, ce que pourrait comporter d'objection ce que vous étiez en train de dire, mais ce que vous dites c'est extrêmement intéressant, euh, parce que... Bah, il y a bien entendu tout un travail euh, entre information économique qui s'est fait depuis très longtemps. Et, et ce rapport... Là, enfin, je crois que c'est une nouvelle... Euh, euh, comment dire... Euh, ouais. de, une, de nouvelles asymétries, peut-être, qui sont en train de se mettre en œuvre. Euh, oui, monsieur avait demandé la Merci de cette question, en tout cas très intéressante. En même temps, l'hygiène fait partie, pour moi, de la médecine, si vous voulez. Vous parlez de
4: Pasteur, et, de, Vous, vous, de vous de comprenez,
0: cest dire qu'on peut pas... Alors, après, vous avez tout à fait raison. Médic- quand on parle, en général, de médicalisation, c'est pas... Je n'ai pas, j'ai pas dit hyper-médicalisation, d'ailleurs. Hein, si ça, bon, bah, j'ai, j'ai dit ça, bon, peut-être, j'ai juste dit, mais Mais c'est de médicalisation dont je voulais parler. Et si vous voulez, de, de ce que Giddens, par exemple, décrirait comme la diffusion des savoirs dans les, dans les modes de vie quotidiens. Se laver les mains, c'est un savoir, le fait de enfin, un certain nombre de pratiques qu'on a euh, moi on m'a appris ça à l'école quand j'étais petit hein. enfin ma mère m'apprenait à me laver les mains mais à l'école je me souviens très très bien quand j'étais petit euh, on avait c'est fini ça, ça non, c'est une histoire Certains médecins ne se lavent pas les mains pas, pas tous mais certains certains mais mais en tout cas ce que je veux dire c'est que J'entendais quand même par là une, une, une transformation des, des savoirs, une dissimulation des savoirs. Euh, après, euh, c'est très compliqué de s- savoir où s'arrête, l- appelons ça peut-être pas la médicalisation, mais la médicalité. Enfin, moi, je, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la biopolitique, si vous voulez, et ça c'est très vaste. Par ailleurs, dans ce que vous dites, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que vous êtes en train de dire, en tout cas je l'ai compris comme ça, que les grandes cause de l'augmentation de la durée de vie, ce sont les luttes sociales. Et, et ça, c'est très important. Je veux dire. Et ces luttes sociales, en ce moment, je crois qu'on régresse beaucoup par rapport à elles. Il se pourrait bien que la durée durabilité régresse bon, par rapport à ça. Mais c'est un sujet très compliqué, bien entendu. Oui,
3: monsieur. Deleuze déplorait le fait que ce, ce qu'il appelait ce nouveau monstre euh, avait pour effet l'impossibilité d'une quelconque prise ou une éventualité qui échapperait au contrôle de ces monstres. peut-être que.
0: Ah, euh, moi je pense qu'il euh, m'arrive souvent de dire que la nouvelle puissance publique peut être très très fortement composée de puissance privées. Une puissance publique c'est une puissance de mutualisation de puissance. C'est ça le public. Le public est constitué par du privé en réalité. Hein. Tout le public est constitué par du privé. Les acteurs alors par privé, qu'est-ce qu'on entend par privé euh, Les intérêts domestiques, les intérêts des grands groupes privés, euh, la privacité est très variée. Mais pour moi, la, la puissance publique, c'est pas forcément le service public, c'est pas forcément l'État. Euh, c'est pour ça qu'on on dit à Arsène la nouvelle puissance publique, ça passe à mon avis aussi par les États, tout comme ça passe par les régions, par les communes. par parce que On dit toujours l'État disparaît, mais c'est faux, Et tout comme le, le, le développement de l'État n'a pas fait disparaître les régions. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas parce qu'un État apparaît qu'il n'y a plus de régions. Hein. Donc c'est pas parce qu'une cont- continent de civilisation se produit qu'il n'y a plus d'État non plus. Non, ce qui est important, c'est tout comme, euh, c'est pas parce qu'on dit que le sujet métaphysique n'est plus l'origine de, de, du savoir, qu'il n'y a pas de sujet aussi, ça c'est du, des gens qui ont très mal lu la philosophie euh, euh, de critique de la métaphysique du sujet, qui croyaient qu'on disait qu'il n'y avait plus de sujet, non, euh, ni Deleuze, ni Derrida, ni Guattari, ni Lacan, nous avaient dit, alors, encore moins Lacan, qu'il n'y avait pas de sujet, ils ont simplement dit, c'est plus à partir du sujet qu'on peut penser les processus d'individuation, ou de subjectivation. Euh, alors, moi, je pense qu'il y a de l'État, il y en aura encore pendant très longtemps, qu'il y a des communes, il y a des institutions publiques, il y a des nouvelles formes de puissance publique. Hein. Il y a des choses qui sont apparues au cours du XXe siècle, la société des nations, l'ONU, l'OMC, ce, cela etc. Il y a ce qu'on appelle les ONG, maintenant, qui sont aussi apparus. Et puis, il y a des nouvelles formes euh, réticulaires. Je parlais de société réticulaires. Vous avez employé le terme de réseau. On, a, on voit apparaître de nouveaux dispositifs réticulaires. Bon. Et bien, la nouvelle puissance publique doit s'agencer sur des réseaux. Et elle doit faire réseau, elle doit soutenir des réseaux. Euh, elle doit très fortement faire participer les réseaux. Euh, c'est très compliqué, hein, ce sont des questions. vraiment extrêmement compliqué, parce que, parce que... ça vient casser euh, tous les... Toute la cartographie politico-mentale qu'on pouvait avoir dans la tête. Hein. Bon, euh, si on dit par exemple dans un débat qui va concerner une nouvelle puissance publique en France ou en Europe, on va faire intervenir des Chinois, des Américains, des Japonais, etc. Moi je crois absolument qu'il faut faire ça. Mais comment on fait Quelle est la légitimité des gens bon. ça, c'est tout, tout ça c'est un grand... mais, mais je crois que c'est tout à fait inventable. Alors après, est-ce que ça passe pas de la subversion Je dirais plutôt par de la révolution. Ah, ben ça, c'est évident. C'est pour ça que je dis qu'il faut un hyper-ajustement volontariste. Comment euh, dire qu'à à un moment donné... Euh, parce que, bon, ce que je pense, pourquoi on a le débat sur l'audiovisuel public en ce moment en France, pour quelles raisons. Pour mille raisons, bien entendu. Toutes plus complexes, dissimulées et en même temps évidentes que jamais. Mais il y a une raison, à mon sens, très très importante, c'est que l'audiovisuel, euh, en général, va très mal son modèle économique, euh, non ce machin euh, qui a remplacé le euh, lait, pas l'autiste. Pas Il a été mis là par les actionnaires parce qu'on considérait que ça n'allait plus bien. Et, et vous savez bien que la, l'audience de TF1 a baisse. Ça n'a plus de baisser. Mais ce n'est pas que TF1. C'est tout. Euh, bon. Le, ce système va mal. Il va mal parce qu'il est extrêmement menacé. Euh, je l'ai déjà dit ici, je le répète. Euh, le, le système des industries culturelles du disque a perdu 50% du chiffre d'affaires en 5 ans. Moi, je me, me vante d'avoir prévenu ça, hein, d'avoir dit à ces gens-là, à l'époque, qu'ils allaient euh, au casse-pipe. Je ne vous l'entendre, mais aujourd'hui, ils sont réellement... Ils ne font pas au casse-pipe, ils sont cassés. Euh, bah, la, la télé et le cinéma, d'ailleurs, vont aussi être cassés. Et là, vous avez des gens qui cherchent, euh, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au théâtre de la l'autre fois, j'ai pas mal, grâce à Bertrand Gilles, regardé l'histoire du haut fourneau-Besmer. La, la sidérurgie française n'a pas voulu adopter le haut fourneau-Besmer. Pour une raison précise, c'est que ça voulait dire qu'il fallait réduire les bénéfices que faisait la sidérurgie avec l'acier qu'elle produisait. La sidérurgie des Lorrains, des Français, les maîtres de forge, la famille de Vendel, etc. Donc ils ne voulaient pas adopter le fond de que ça voulait dire un très gros investissement, changer les modes de production, construire des canaux, etc. Ça voulait dire sacrifier les bénéfices pendant 10 ou 20 ans. Et ils ont demandé à l'État français de mettre des barrières douanières sur l'acier anglais, parce que les Anglais, eux, avaient adopté le fond de Et ils ont, ils ont tenu pendant quelques années jusqu'au jour où il a fallu acheter des rails d'acier en masse se développaient, que les, les machines à vapeur dépassaient 40 km h et que les rails de fer, qui étaient jusqu'alors euh, la, la norme des, des chemins de fer, ne ben, marchaient plus, il fallait acheter de l'acier en masse. Et là, pour l'État français, c'est une obligation d'acheter de l'acier anglais, sinon c'était l'effondrement, de la, la, la faillite de le, <rire> du chemin de fer. Et, et là, ils ont fait tomber les barrières douanières. et là, la, la seigneurie française a dû adopter le de Bessemer, mais en attendant, elle a perdu les grands marchés euh, de l'État français, et, et elle l'a payé extrêmement cher. Euh, en ce moment, ce qu'on voit se produire, il y a beaucoup d'autres choses évidemment avec des calculs politiques, de... mais ce qu'on voit se produire euh, dans l'audiovisuel public, c'est des défenses de ronde défense de, de, de situation. Mais je vous parle de l'audiovisuel public, c'est exactement la même chose que le, l'automobile américaine voudrait faire en demandant, et, et que quand Obama dit je, je vais les obliger si je donne de l'argent à changer, euh, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne suis pas du tout spécialiste, je n'ai même pas eu le temps de regarder. Mais... Voilà, là on est en ce moment, un changement de modèle économique, un hyper désajustement, ça produit nécessairement ces conflits d'acteurs installés qui ont des rangs de situation, qui ne veulent pas partir. Donc, c'est, c'est conflictuel. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il faut que le législateur et les, l'action publique, euh, et les nouveaux acteurs économiques, euh, pèsent sur... Euh, mais c'est, 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 c'est d'être gagné. Il y avait d'autres questions tout à l'heure.
5: Et, je voudrais faire une remarque puisque nous avons de ici. Est-ce qu'il y a du logement social aux États-Unis Parce que la crise des subprimes, moi je crois qu'il faut quand même se rendre compte que Michael Moore avait fait un de ses premiers reportages qui s'appelait Roger et moi, dans lequel il parlait déjà de, cette, de ce problème d'expropriation des gens. Et ça date d'il y a 25 ans cette histoire. Donc le, les, les accords mondiaux qui se font la protection les, 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 ou les, les subventions accordées à l'agriculture, au travail, parce la population française n'est subventionnée par rapport au travail. Le, le, le droit au, à, des, à des, des aides, enfin des, à un salaire après le travail au chômage, etc., ça existe. Et je crois que dans les accords internationaux, c'est quelque chose d'assignat difficile. Les pays où il y a une protection sociale, donc, si vous en revenir est-ce qu'aux états unis il y a du logement
4: social So sure.
5: En France depuis 20 ans. Je pense que toutes les dépenses sociales rentrent dans ce cadre et c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'esprit américain. Et de la même façon, je le rapprocherai comme les dépenses publiques, c'est parce qu'il y a un système de santé publique en France et dans les pays européens que la durée de vie est plus longue, il y a une surveillance, il y a vraiment des dispositifs, il y a des hôpitaux, il y a une mutualisation également qui est tout à fait différente des systèmes de retraite, etc. Mais je rapprocherai ça. Je pense que tout le monde a à peu près compris ce que je voulais dire, mais pas, pas à Facebook, parce que c'est un système effectivement qui a des, des, des avantages, des intérêts, mais également qui est très toxique. On ne sait pas encore comment on, euh, ça s'est financé. J'ai vu un reportage il y a deux, trois jours là-dessus. Voilà un système qui crée un déficit, c'est-à-dire des investissements des banques dans le vide total. C'est-à-dire qu'au moment, il va vendre euh, enfin, le, le, le panel de clients là, à des... des mais pour l'instant, ça crée un énorme déficit, ce système financier. Ça, ça, ça comprend, j'ai vu des locaux absolument pharaoniques, c'est énorme le, le nombre de personnes qui sont là-dessus. Donc, je voudrais savoir quelle est la réalité économique et vers quoi cela va, l'exploitation des données de créer un système. Donc, ça, au niveau mondial, les subprimes qui ont été distribués dans le monde entier, c'était passé de manière inconsciente. Je pense qu'avec le système informatique actuel, il est tout à fait possible de savoir très exactement, et les gens des États-Unis en ont, ont envoyé dans toutes les banques du monde, ils savaient très bien où ils les envoyaient et comment. Parce que la théorie des jeux, si tout le monde ici connaît cette qu'il c'est min max, ça se résume à ces euh, euh, six lettres, le minimum de risque sur un maximum de placements. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une inconscience et volontaire de manière à créer un énorme déficit mondial qui, aujourd'hui, permet de dire on va baisser le prix du travail parce qu'il n'est jamais question de baisser les plus values, ni les rentes, ni etc. Mais le prix du travail, il faut absolument baisser. Et les conditions du travail. Et le terrorisme psychosociologique que cela entraîne. Donc voilà, ma remarque.
0: Oui. Moi, je ne crois pas que les subprimes soient traçables comme ça. Et, et, j'ai, j'ai une raison de croire que ce n'est vraiment pas du tout le cas. Ce n'est
4: mais... pas, pas les États-Unis qui ont inondé quoi que ce soit. On mais... leur réclamé. Là, a réclamé. Là, il y a un processus d'empoisonnement auto-administré. C'est-à-dire c'est une utilisation euh, volontaire. volontaire. Euh, je pense qu'il ne faut, faut pas hum, tirer sur un. Je voudrais juste
0: répondre quand pardon, même, pardonnez-moi, je vous la donne après, euh, en particulier sur la question de Facebook. Euh, c'est, c'est évident que le modèle économique de Facebook n'est pas acquis, que, le, que la rentabilité. Bon, énormément d'entreprises, cela dit, euh, pourquoi est-ce qu'on investit dans une entreprise C'est parce qu'elles ne sont pas rentables. Ben, sinon, on n'investirait pas. On, on, et quand on dit, euh, je vais investir, par exemple, euh, sur 20 ans dans tel domaine, euh, par exemple dans Jack Alstom, parce que le retour. C'est normal, ça rentre à peu de suite. Ça, ça n'a rien de, n'a rien de, de, de choquant du tout. Euh, c'est même ce qui est pour moi choquant, c'est qu'on ne le fasse pas, au contraire. En revanche, euh, là, dans le cas de Facebook, le problème, c'est est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est est-ce, est-ce que c'est. est-ce que c'est une. Est-ce que c'est, ou, ou, ou forcément développe, là, un miroir aux alouettes, et pourquoi finalement ça se valorise autant Alors d'abord, quand même 100 millions de, d'adhérents en l'espace d'un an, c'est quand même quelque chose. Et on est dans la société des audiences, c'est-à-dire que on est dans la société, bon ça c'était le modèle qui est peut-être en train de se casser la figure d'ailleurs, mais jusqu'à maintenant, on avait beaucoup parlé du rapprochement entre Time Warner et, et, et Yahoo, c'était Yahoo, non hein qui avait été, la, à l'époque, la plus grosse capitalisation boursière de Wall Street. Maintenant, ça a été battu. Euh, pourquoi C'est parce qu'il rassemblait un énorme euh, catalogue d'entertainment, de, 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 de toutes sortes de... Pardon C'était AOL. Ah, well, AOL, oui, AOL. Ah, well, AOL, ah, well, Time Warner, euh, et une liste d'abonnés absolument colossale. Bon, euh, Riskin a parlé de ça plus ou moins bien, mais c'est euh, bien quand même dans l'âge de l'accès, Facebook, ça permet de, d'accéder à des, une maîtrise euh, comportementale qui peut-être aujourd'hui, c'est pas peut-être, c'est certain, elle est assez peu valorisable économiquement, mais le but c'est de prendre le contrôle de la chose et puis ça prendra de la valeur avec le temps. Euh, donc et parce, à, à mesure que les technologies se développent, sans ces technologies, se développent à une vitesse foudroyante. Et, et que euh, je ne vais pas vous parler maintenant d'Internet des objets et toutes ces choses-là, mais... Sujet dans lesquels je travaille, non. ça va extrêmement vite. Donc, euh, je pense que, je pense que le, ce qui se passe avec Facebook, c'est une. Moi, je crois que le modèle n'est pas bon, en revanche. Mais je pense que Facebook n'est pas du tout un réseau social intéressant. Euh, il existe, il est très puissant, il est très simple, il est à mon avis beaucoup trop simple. Euh, mais je ne suis pas convaincu que ce soit je me peut-être. Non, mais, en revanche, il est un bon exemple, de, enfin, dans sa simplicité, il montre bien ce qui est en jeu dans ce que j'appelle la dramatisation des relations sociales. Mais je pense que le fait qu'il soit surévalué, tout ça, ça c'est, c'est un classique de, de cette économie. Je ne pense pas que ce soit une anomalie. Une précision en plus. pas côté en France. Ouais, oui, tout à fait. La
4: surévaluation.
0: Il y a bien une
4: dépense
0: quelque part. Il y a bien
4: une
5: financiarisation quelque, quelque, quelque part aussi. Non, mais qu'AOL soit basé sur effectivement, le cinéma, interpayment, etc. Donc, je veux bien le croire, c'est tout à fait. Euh, le, dès le départ, avec AOL, on voyait très bien les, les possibilités, etc. Mais là, Facebook, à part un euh, stockage de métadonnées, comme vous avez qui est gigantesque, et qui est tentaculaire, c'est-à-dire que ça ne peut que s'étendre au monde entier, puisque la technologie est possédée et distribuée par des plus centraux euh, de euh, d'Internet. C'est il y a
0: d'autres, euh, quand même, très gros réseaux, hein, qui ne sont pas Facebook, hein, il y a le chinois, il y, a, il y a... Non, non, pas simplement, il y a beaucoup d'autres très gros réseaux. Bon. mais... Je en fait, la technologie, moi, je trouve ça magnifique, euh, YouTube ou Deezer, etc., c'est, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il
5: faut bien se poser la question de comment tout ça est financé,
0: comment le retour sera ma investissement. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce qui est en train, enfin, c'est que... Enfin, ce n'est pas en train, mais, mais, mais une des qui s'est posé il y a un mois ou deux, c'était le modèle économique de Facebook. Je, moi je crois que ce pas très loin en l'occurrence. Mais Quand on dans l'ancien système, pendant le système était destiné, et puis la sortie, c'était l'introduction, c'était des gens.
2: C'est évident on lance un pensé. système. Et c'est comme ça que, que Google s'est financé. Il sait. pas eu un en puissance. Maintenant, il y en
0: a une, hein Maintenant, il y en a une. Monsieur, vous voulez la
4: parole ah, oui. Euh, oui, alors, ce sont plutôt des observations. Et peut-être deux analogies euh, scientifiques. Je vais être le point aussi. Euh, la première observation, j'avais une question, mais elle m'a été volée par une personne derrière moi. Parce qu'effectivement, je considérais que insister sur les dérives, etc. Euh, on arrive à cette contradiction et alors cette durée de l'espérance de vie, etc. Je me demande si dans le développement, pour atténuer ces effets paradoxaux, en tout cas boursiers, c'est ça le consoi, il n'y aurait pas euh, un moyen d'internationaliser euh, l'objet, c'est-à-dire de rendre Et d'une façon volontaire, planétaire. On, on ne peut pas parler, euh, enfin, c'est comme ça vous perçu, comme vous l'avez dit, des impacts des pesticides, etc., etc., euh, et tout en même temps considérer que dans euh, le dernier siècle, on est augmenté justement, euh, je ne vais pas reprendre le, le sujet, mais c'est vrai que les 35 ans ne euh, sont pas. simplement une diminution, encore que je me demande si vous avez coupé, euh, il y avait euh, des, des, des statistiques qui nous permettent de, de savoir ce qui s'est passé ces 100 dernières années. J'arrêterai là. Les analogies que j'ai trouvées intéressantes je vous euh, il se trouve que par profession, on euh, travaille dans les matières plastiques et je, je pense que les analogies euh, sociétales, philosophiques, scientifiques sont pas pour voir ce qui s'est passé avec la et vous avez parlé de réticulation et de réseau, de relations faibles et de relations fortes. Il se trouve que euh, quand on veut donner une mémoire thermoélastique à la matière plastique, on casse les relations faibles et on renforce les relations fortes. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons euh, que vous, 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 vous développez un processus industriel avec. ou une cuisson chimique, peu importe, se trouve que ce tube, ou cette pièce, vous pouvez la dilater, elle reste à cette forme dilatée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la forme qu'elle avait au moment où vous avait fabriquée. Et en lui apportant de l'énergie, de la chaleur, tout simplement, eh bien, euh, cette pièce ou ce tube revient à la dimension euh, originale. Or, vous avez dit, enfin, cette personne qui a fait cette conférence a dit que les relations forces chez les adolescents. Moi je n'ai pas pu m'empêcher de de penser à euh, cette analogie en disant mais alors si on continue cette image, est-ce que, euh, en gardant ces relations fortes, est-ce que nous n'allons pas vers une conservation du statique couranté, c'est-à-dire que dans les sociétés si on garde une certaine dose, une dose importante de relations serait seraient par les femmes, les adolescents, les futures femmes de la société, est-ce que nous n'allons pas, je ne suis pas c'est la, la, l'analogie qui me fait arriver à ça, est-ce que nous n'allons pas euh, vers euh, un certain conservatisme euh, familial, vous en avez parlé aussi, euh, ça peut poser question, en tous les cas c'est une analogie, excusez-moi, je peut-être le seul à la trouver intéressante, mais vu que je suis dans Dans ce domaine, j'ai trouvé que l'analogie pouvait faire euh, intérêt. Et enfin, dernière analogie, vous avez parlé la dernière fois, encore aujourd'hui, de la vitesse. Et qu'il était important de travailler sur la vitesse euh, dans la société et dans la société de transmission des données et l'information. Il suffit de rappeler que dans toute équation euh, de distance, euh, ou dérivée, des produits dérivés qui nous ont posé tous ce souci. Il y tous ces soucis qui nous sont très oui, intéressants qu'on puisse euh, rapprocher euh,
0: ces deux dérivés. J'avais cela dit, en parlant de vitesse, parler justement de ces produits dérivés, la, la, la première fois que j'en ai parlé. Pour revenir à la question de la durée de vivre, bon, euh, c'est un vaste sujet, bon, moi je... je, je... Je pense que la question, c'est pas simplement la vie, la vie c'est la qualité de l'existence et la, et, et la différence entre la subsistance et l'existence. On peut vivre très très longtemps, euh, en prison par exemple, il y a des gens qui vivent très 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 longtemps. Et c'est une bonne manière de, de, de rester vivant. Bon. Mais est-ce que ça vaut le coup bon. euh, ce que je veux dire c'est que, enfin ce que je voulais ajouter sur ce point là, c'est, c'est un des trucs qui a rendu célèbre Amartya Sen quand même, hein, c'est qu'il a montré qu'à Calcutta on vit plus longtemps qu'à Manhattan. Enfin pas qu'à Manhattan, qu'à, qu'à Harlem. Et que, alors, je, je pense que c'est un type sérieux à Sen, ça me qu'il ait, qu'il ait lancé ces choses au hasard. Hein. Voilà, il, il a montré qu'on a, on a une durée vie beaucoup plus importante à Calcutta. Une espérance je dis pas. moi, une espérance, qu'un, qu'un, qu'un Parlem, bon, c'est dans son grand livre le plus connu là, qu'il dit ça. j'en parlerai d'ailleurs. Mais... Voilà, c'est une question compliquée, hein. faut, je crois qu'il faut, faut rentrer dans les détails. Et je n'y rentre pas moi suffisamment, hein. je, donc je vous remercie de vos questions, hein. c'est, c'est, ça m'oblige à y rentrer. Donc. Mais en tout cas, c'est n'est alors, sur relation forte, relation faible, du, du plastique, hein, de la plasticité matérielle à la plasticité la mémoire, la mémoire. sociale et la ter- mémoire thermoélastique, euh, bon, qu'est-ce qu'on appelle relation forte ici hein euh, j'ai, j'ai sélectionné comme ça parce que c'est, c'est évidemment euh, très parlant la différence euh, chez les adolescents entre relations faibles et relations fortes dans et dans mais cela dit, ça c'est un type de relation forte. Euh, après, et puis il y a d'autres âges de la vie. Euh, il y a d'autres types de relations fortes. On pourrait peut-être dire, par exemple, que la relation entre la mère et l'enfant est peut-être plus forte que, etc. On ne sait rien, hein, je ne sais pas si ça a du sens par rapport à ça. C'est le bébé, et que à un certain âge, et qu'après la relation se déplace, et qu'elle va peut-être être plus dans l'éducation paternelle. Où, vous voyez, bon, je pense qu'on peut... Il y a toute une... une, une, une un développementalisme, je puis dire de la relation. Euh, et que, par exemple, selon qu'on appartient à tel euh, type de société, etc., vous allez avoir des modes relationnels très, très différents. Euh, par exemple, dans des sociétés où euh, le, la chèferie est, 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 une, est une organisation sociale dominante, etc., peut-être que les relations... Vous voyez Bon, il faut rentrer dans les détails. Donc, parce que c'est, là, on parle de force de la relation Produite par la libido, et pour moi la libido est pharmacologique, ça veut dire qu'elle est organologique, et ça veut dire que, par exemple, moi je considère que la libido du 19e siècle pratiquement très peu de choses à voir avec la libido du 21e siècle. Je pense que l'organisation libidinale de, 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 de disons, des, 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 des hystériques qu'analyse Freud avec Charcot euh, à la 19e, et là c'est l'organisation libidinale d'aujourd'hui, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Et là il y a une plasticité pour le coup. Vous voyez, je crois, hein, euh, une des grandes questions étant d'arriver à, à identifier des, des omnitemporalités de l'économie des libidinale, c'est-à-dire ce qui se maintient, alors par exemple, la de voilà, C'est ça une des grandes questions de la pharmacologie, non, de parler. Mais, voilà ce que je répondrai par rapport à la question des relations fortes et de la, de la plasticité. Il y avait d'autres questions, oui
5: De, de réagir, et que ce soit dans le domaine de l'économie que de l'écologie, dans tous les domaines, je pense qu'il y a des signes, et, et si on est là ce soir, c'est aussi pour les entendre, pour les comprendre, et essayer en, peut-être de, de voir ce qu'on pourrait faire, parce que c'est très urgent, et j'étais présente euh, dans notre pays, à, à, à une recherche... Merci,
0: merci, merci, c'est très à Il n'y a plus de questions
5: Merci à Bernard, et merci
1: pour
0: ceux qui agissent et qui ne sont pas des moutons. Vive la révolution Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Juste pour préciser de de quoi je parle quand je dis ça, bon, c'est effectivement très barbare de parler comme ça, parce que je n'ai pas développé ce que j'appelle top-down, bottom-up, etc. C'était à l'occasion d'une question, mais qu'a posé monsieur, parce euh, qu'il était à une conférence que j'ai faite à Londres où j'ai parlé de ça. Euh, Mais euh, j'ai essayé de montrer dans cette conférence que ce qu'on appelle généralement, en linguistique saussurienne, euh, le diachronique, c'est-à-dire la production de différences par la parole, qui fait que, en parlant, vous idiomatisez la langue, vous, vous la marquez, plus ou moins, de votre langue, vous inventez une nouvelle façon de parler. Vous pouvez le faire en tant que poète, en tant que chef de bande, en tant que présentateur de télévision, en tant qu'écrivain, en tant que scientifique, ou en tant que tout simplement paysan, qui fait varier son... voilà, et euh, ça, on appelle ça diachronique, c'est, ce c'est ce qui fait l'évolution de la langue, et en même temps, cette langue ne peut évoluer que si elle se synchronise, parce qu'il faut bien qu'il y ait des, des espaces publics, des espaces de rencontre ou diachronique, pour pouvoir se produire, doit euh, composer avec une synchronisation. Euh, cette synchronisation euh, pouvant être à toutes sortes de niveaux. Et à un moment donné, conduisant avec l'élite de Guerre-Cotteret euh, à une politique de la langue portée par la monarchie française avec la création de, la, de l'Académie royale, euh, l'Académie française, euh, à, une, à une officialisation de la manière de parler. Il se passe la même chose avec l'langue de Castille en Espagne, à un autre moment, etc. Bon, euh, ça, c'est d'ailleurs... Un, c'est ce que décrit la grammati- le concept de grammatisation de Sylvain Roux. C'est aujourd'hui ce qui se rejoue, selon moi, à travers les réseaux numériques, sous le nom de top-down, bottom-up. Voilà. Et, et je pense que si on veut vraiment reconstituer de l'individuation, au sens où c'était votre première question, et du rapport à soi, moi je suis simondonien, si je pose que le rapport à soi ne se constitue que dans la mesure où je suis capable de nouer un rapport à l'autre, à travers, à travers mon rapport à moi, si je puis dire, donc il n'y a pas le moi d'un côté... C'est, c'est, ça ne marche pas du tout comme ça, euh, alors la question, c'est d'arriver à constituer des, des, des dispositifs de transformation et donc de tricoter ces, ces, ces différentes dimensions. Et c'est ça que j'appelle une écologie relationnelle. Voilà. Quand on
6: parle de relation, en général, on signifie une relation de à Égo, alter, alter,
0: oui.
6: Mais dans le cas euh, de l'utilisation aussi répandue et de la technologie est-ce qu'on peut encore parler de relation Parce que
5: c'est l'objet
6: qui fait, et, 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 le, 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 qui prend la place de l'alter. Ce n'est pas un sujet véritable, c'est lui qui est euh, au-delà, disons, de, de l'écran. Euh, qu'on devrait commencer à réfléchir aussi sur la transformation de la relation entre l'utilisation de plus en plus fréquente qui est agendant
0: et en même temps la utilisation oui mais là ça je pense c'est une question de développement de, de ce que j'appelle parfois des, des, pratiques, instrumentales, des pratiques instrumentales parce que euh, on a eu cette discussion d'ailleurs justement avec des, des, des profs de Colesmith College à Londres Götz, Bachmann en l'occurrence, et et Juk, j'ai oublié son nom, c'est un un, informaticien, un philosophe chinois, qui enseigne là-bas, et son nom de famille. Euh, Précisément parce que un des deux, l'allemand disait, mais une liste c'est pas un réseau. C'est évident qu'une liste c'est pas un réseau, c'est pas parce que j'ai sur ma liste 200 ou 300 noms que j'ai un réseau social. Mais le réseau, la liste rend possible le réseau. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas confondre les, les, évidemment, les fonctions qui rendent possible un réseau avec la réalité d'un réseau. Un réseau, c'est vivant. Il faut qu'il y ait réellement des réseaux. Je, je racontais, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, mais j'ai, j'ai raconté ça tout récemment. Un jour, j'ai reçu un mail d'une femme que je connais, brésilienne, qui, m'a, qui commençait Veux-tu être mon ami euh, Rejoins-moi sur Facebook. Je lui ai répondu, mais enfin, je te connais depuis dix ans. Euh, et je croyais qu'on était amis, je m'aperçois qu'on ne l'était pas, donc terminé. Voilà. Euh, ça m'a vraiment choqué, c'est, c'est, en plus c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de connu, je vous dirais pas qui, mais euh, c'est, c'est, voilà. Bon. Comment euh, le truc peut détruire une relation Ça c'est une destruction de relation, pour moi. Mais, mais euh, je pense, si vous voulez, que c'est... des. des moi, je dis des pratiques instrumentales, et des agencements à faire. C'est ça que je pense, il y a devoir relever du politique, justement. Euh, le, les les, les, les hippo dont, dont Foucault démon, décrit comment le stoïcisme, l'épicurisme, le, le systémisme primitif, etc. à un moment donné, en font des dispositifs relationnels. Au départ, s'ils leur rappelle très bien, c'est une technique de calcul. Donc ce ne sont pas du tout des choses relationnelles. Enfin, si, ça permet des relations entre des nombres. C'est-à-dire des relations au sens où n'importe quel algorithme est une relation. Mais, mais, euh, donc on en est tout à fait d'accord. Mais ça c'est la pharmacologie, typiquement. C'est ça les questions. Et, et donc les questions c'est comment, comment la thérapeutique euh, peut. cause de relation, une relation qui va s'enrichir au lieu de, de se détruire. Euh, les, une chose, hein, pour moi, le principe de base de la pharmacologie, un pharmacone commence toujours par détruire. Ça C'est ma conviction profonde. Il commence toujours comme ça. Euh, ça n'est qu'après qu'il euh, y a un processus de contre, euh, contre-tendance qui va... Ça se discute, hein. Il y a sûrement des, contre, il y a des contre-exemples, certainement. Mais enfin, moi, je pense c'est comme ça. Bon, on arrête là. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.